0: Bonjour Bonjour mon cher Ickerson Ça va que bien oh, Vachement bien, ça va super bien Bonjour bicyclette. Bonjour
1: <rire> Ça va bien C'est le nouveau langage euh,
0: Je sais pas, moi Ickson il donne la mesure, moi je suis hein. <rire> Bonjour Ickson. Oui, Bonjour bon à le ça va bien <rire> Déjà qu'en plus Ickson, c'est la mascotte de Gikorama On s'en est aperçu avec euh, cette à Adichiclette Et puis qui C'est ça Quand on regarde l'essentiel des photos Gikko En fait c'est toujours toi C'est toujours toi <rire> T'es es photogénique J'ai es, es, es bravo ah oui, je de...
2: toujours dans des situations
0: improbables En plus, ouais Je suis fier de toi, bravo Merci De rien, vous allez bien les enfants Ah oui Ouais. Ah oui, passez la bonne semaine toi Oh bah oui, tranquillou Ah bah ouais, alors vas-y, raconte
1: Bah qu'est-ce que j'ai fait J'ai planté des citrouilles
0: Ça c'est Animal Crossing donc
1: euh, Voilà, ouais. j'ai planté d'autres citrouilles
0: Ça c'est Animal Crossing donc Voilà,
1: le deuxième Et puis j'ai téléchargé Genshin Impact Voilà, t'as succombé à la
3: folie de ah bah, Genshin aussi, Impact parce je voulais que voir de quoi tout le
1: monde en parle Voilà, de voir de, de quoi tout le monde parlait C'était important un peu. Ouais, mais oui. Je suis mitigé. Ah. Mais j'aime bien. D'accord, pourquoi t'es mitigé ben bah parce que c'est copie chinoise quand même. Hein. C'est euh. un peu dramatique. Enfin, c'est vrai que moi, je vois tous les rapprochements, je peux pas m'en empêcher quoi. Le pseudo paravoil la pseudo tablette chekal c'est du Breath of the Wild plus plus. Et mais ça, ça. Ça, me... ça perturbe un peu, ouais. Tu quittes à jouer à, à ça, autant au contenu Zelda quoi. Ouais. Mais après, le fait de l'avoir sur le mobile, j'aime bien.
0: Ouais. Tu te balades dans les petites arbres là, puis t'as la même charrette en ruine mmh. que t'as dans Breath Limite, ils ont récupéré les assets de Breath of the Wild. De Breath of the j joué, Wild, je suis dit les Breath of the Wild. Euh, c'est que je comprends. J'ai joué un petit peu à Genshin. Ouais,
1: ouais, ouais mais j'aime bien. Après, voilà, les... t'as aussi les, des temples. C'est un peu. Bah, après, je suis pas très loin dans le jeu. Je pense que Xen est allé plus loin que moi parce que je. J'ai avancé petit ben, à En petit. fait,
2: j'ai beaucoup joué sur la version PS4. Ouais. Et puis vu que c'est pas c'est pas cross save, ouais. et je chiant. me suis dit non, mais je vais jouer sur mobile. Ah ouais. Donc, du coup, j'ai
0: recommencé. Ah D'accord. Ouais, mais au moins as une sauvegarde que tu pourras récupérer plus tard.
2: Voilà sur
1: la Switch ou quoi sais ça.
2: Mais moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce jeu, ouais. Et eh ben c'est que c'est un gacha.
0: Ouais, ouais, le côté gacha
2: game est rigolo, je pense, ouais.
1: Justement, t'as pu faire beaucoup d'invocations parce que moi j'ai fait une fois. Ah ouais, ouais j'en ai fait deux trois quand même. Je dis mais comment vous faites enfin faut... tu
2: me donnes un cours hein, parce que j'ai dû louper un tu, truc. Tu récupères les trucs dans la boîte aux lettres et tout. Mais oui.
0: Et c'est marrant, j'ai jamais touché à Genshin Impact. Elle me dit comment ils font pour faire des gachas. Je suis bah tu dois avoir une boîte aux lettres.
2: Ah bon bah, C'est le principe
1: des récompenses, ouais, j'ai ouais. bien compris. Mais vu
2: que de façon j'ai tout pris dedans. En fait, tu fais des quêtes et il me semble que tu peux échanger les, les petites étoiles que tu ouais. récupères enfin, avec des espèces d'or, bouge pas voilà, D'accord D'accord bon, Sinon bon, bah, j'ai rien pu faire quoi Sinon t'en achètes
1: <rire> <rire> Non 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 Pas de sous chinois Ça suffit hein. Et bonjour joueur
2: Il a fait quoi cette semaine Il joué à Genshin Impact Ouais <rire> Aussi ouais. J'ai joué à mon jeu de la semaine Ouais je crois euh, Qu'il t'a bouffé euh, le temps euh, de la vie Oui totalement Ouais cool euh, J'ai fait quoi J'ai fait Mario 35 Ah c'est trop bien Et Moi, moi je, je me régale ah, non, non, Je me je régale comprends. Autant Tetris 99 Bon je l'ai un peu mis de côté Depuis le début Pareil. Autant Mario Et <rire> oh, oui, quoi
0: Ah bah depuis le le début, c'est ça. Me fait ça mais <rire> mais je, suis, je suis comme lui, je, suis comme lui, je, je pareil. Mais là, bah, ça a l'air trop bien.
2: Autant Mario. Alors, je prends un malin plaisir à, à, à tuer les gens. Alors,
0: <rire> tu montres un peu comment tu fais ça parce que j'ai mis en mode riposte, un truc du ah genre. Je
2: me ouais. mets toujours en riposte et en fait, quand tu tabasses des, des mobs, ça les envoie chez l'adversaire. Chez, ouais, ouais. chez les
0: adversaires. Et en plus, tu gagnes du temps en plus de ce que j'ai vu quand tu c tues ça. des mobs. Ouais, ça, mais ça a l'air trop bien. Mais
2: c'est trop bien. Je suis jamais mort en dessous des euh, 5-6e. Bravo,
0: ouais. Ouais, Tu sens les, les vieux gamers de Mario. Ouais, J'essaie, moi aussi, mais je vais être minable. mais ça tu peux apprendre et la,
2: la chose qui est vachement bien c'est que tu peux changer les commandes c'est-à-dire que soit tu joues avec la croix directionnelle soit tu joues avec le stick ouais. Ouais. et tu peux aussi inverser les, les, les boutons de saut alors normalement ah. t'as ouais t'as X et Y ou A ouais, et B ouais, mais ouais. tu
0: peux les inverser putain c'est bien tu peux mapper un peu ce que tu veux quoi bah, ah, c'est pas
2: c'est pas non plus euh, de ouf hein ouais, ouais, mais, mais bien. si tu préfères les autres boutons tu peux t'as ouais, deux ouais, façons ouais. de
0: jouer oh, ils se sont gavés quoi et puis ça, ça pèse pas lourd parce que ça reste Mario 1 oh, mais il a été complètement retravaillé mais je le trouve alors je sais pas si l'ont recodé total ou si c'est émulé mais en tout cas il est comme à l'époque mais trop bien quoi
2: et le fait d'avoir un défi supplémentaire c'est à dire que soit tu joues à la campagne de base soit tu peux faire le défi du moment
0: ouais ouais j'ai pas encore fait le défi du moment Et
2: du coup tu gagnes des petites choses c'est sympa très très bien quoi donc c'était donc ta semaine
0: ouais moi de mon côté je t'en ai voulu J'en t'en ai voulu beaucoup parce que je me suis tiens fut une époque dans un vieux podcast de ça tu avais parlé de genre Georges George. Euh, Qu'il fallait amener à la plage. Biscotoman. Quoi. Biscotoman. Euh, donc euh, je crois que c'était l'épisode 178 de Gikorama.
1: Mais tu vas refaire tu l'as déjà dit la semaine dernière.
0: Oui, et eh ben oui, et je continue. Mais Tu mmh. vas
1: refaire tout historique Non. Ah d'accord, j'ai eu peur. Je veux toujours amener genre Jor
0: Jorg à la plage et j'ai continué, ça fait deux semaines que je fais ça <rire> bravo. de manière frénétique. Oh putain, ouais. il en a craché sur le micro disons. et Et j'étais chez mes parents et je joue à ça et ma mère elle regarde, fais tu jouer à quoi Alors bah je fais télécharger le jeu. Et puis, elle fait oh, c'est pas beau, bah, ça me plaît pas. Et puis elle commence à jouer et puis elle... jusqu'à 2h du matin. Oh putain, sais pas arrêter. Donc voilà, bah, bravo mon cher. <rire> tu as fait encore des ravages ouais. euh, après piffle c'est lui et bien avant de rentrer dans le vif du sujet de nos chroniques respectives que nous avons travaillé tout au long de la semaine très chères auditrices très chers auditeurs nous allons quand même faire un petit tour de table pour savoir quelles sont les news cette semaine qui vous ont fait marrer que vous avez envie de repartager avec tous les gens qui sushitient qui nous écoutent
2: <rire> oui moi cette news elle m'a pas fait euh... elle m'a pas fait rire ah, elle m'a fait beaucoup plus que ça <rire> beaucoup plus d'effets. Euh, ce fait une qui arrive quand euh, un garçon est content. Ah. <rire> qu'est-ce que tu racontes Eh oui, j'y peux rien, moi. Il y a Edmund Macmillan qui a parlé. Il parle ah. pas beaucoup, mais quand il parle, il sait faire plaisir aux gens. Voilà. Et il a, il a dit que la date de son, du dernier DLC de Banning of Isaac, Repentance, oui. il est arrivé le 31 décembre de cette année. Ah. Je suis à fond. Maintenant, c'est ce qu'il te
0: faut, quoi. Ouais,
2: clair.
3: Oui, c'est clair. <rire> <bleu,
0: quoi. rire> euh, on ne sait pas si ça sort en même temps sur Switch. Non, on ne sait pas. Voilà. Déjà, ça sort sur PC. Moi, ouais. je suis content. Euh, moi, il me fait, moi, moi ça me fait moins d'effet hein, J'en ai refermé la braguette d'ailleurs Bon c'est cool
2: Il dit aussi donc, que c'est le plus gros DLC jamais sorti Sur banning of Isaac Qu'il y aura à peu près 130 nouveaux items Ce qui oh fera ouais. un total de 700 en tout mm -hmm. euh, qui aura des routes alternatives Des nouveaux chapitres, des nouveaux ennemis euh, Des nouveaux boss, des nouveaux personnages jouables wow. Des nouveaux défis 100 nouveaux trophées Et oh. 5000 nouveaux agencements de pièces wow. Oh,
0: wow. Mais c'est énorme euh, oui. Mais il est trop bien, c'est le roguelike ultime, quoi! Oui! <rire> Jouez-y! Ah, bah, ah oui, oui, non, non, mais là, je. Oui! Ah, oui, oui, Je, ah le, prends, je le prendrai sur PC en attendant de l'avoir sur Switch! Ah, bah oui!
1: Je suis convaincu! Je vous ai compris! Moi, ouais, non, il me plaît pas.
0: C'est normal. Il est trop dégueu. Es, mais t'es une fille, c'est normal. T'es une gossesse.
1: Moi, je plante ouais. des citrouilles.
0: Alors que la situation sanitaire liée au Covid-19 prend la tournure que la presse et nos mauvais gouvernements ont décidé de lui donner. Hein euh, D'ailleurs, en parlant de ça, ça va vous, le Covid-19, a pas de bobo Ah, non! Oh, ça non, ça va. Bon, comme tout le monde à peu près. Hein. C'est bien ça. Puisque personne n'a pu échapper aux décisions et aux décrets liés à un Covid de, de plus sur Terre, Niantic a été l'un des plus touchés par le virus. Ah, tu Eh <rire> oui, ça. Eux, ils ont dit « Oh putain, c'est pas C'est <rire> sûrement ce qu'ils ont dit. Ben bah, voilà, forcer les gens à rester enfermés chez eux en attendant que la situation... Euh, ce situation n'a pas été la meilleure des choses pour la firme à l'origine de Pokémon Go. C'est sûr qu'un jeu basé sur la R.A. pour capturer des bestioles aux quatre coins de la ville et faire des raids sur des lieux clés à côté de chez nous ou un peu plus loin d'ailleurs ou récupérer une arène là-bas, là-haut, tout là-haut de la montagne dont le seul accès est un sentier de randonnée avec un dénivelé de 80% et que c'est compliqué de justifier à la Gestapo toujours prompte à récupérer 135 euros pour les donner au printemps et de dire « non mais je vais faire les courses, j'ai l'attestation » vais
1: signer mon papier
0: en là, c'est sûr que Niantic, ils se sont dit oh, « Ok, ok. » Alors, ils ont décidé d'adapter leur jeu aux circonstances. Donc, il était alors possible de faire éclore des œufs, de capturer plus facilement des Pokémon et de participer à des raids, le tout depuis notre canapé devenu le bastion de nos gros culs de geeks. Ah ah oui, c'était la solution adaptée. Mais bon, alors que les gens, bah, se remettent à vivre et tentent, tant bien que mal, de faire marcher l'économie de leur pays qui a pris une belle tarte, Niantic se dit « Hey Mais le principe de base de Pokémon Go peut être remis en place. » Alors, il est Désormais impossible de faire éclore un œuf de Pokémon sans faire le moindre geste. Allez. Alors, les arènes, elles, elles peuvent toujours être euh, accessibles depuis son canapé, parce que ça va éviter, on va dire, en quelque sorte, les rassemblements. Mais maintenant, pour faire éclore les œufs, eh bien, il faut marcher et se bouger le cul. Eh figurez-vous que les joueurs se retrouvent divisés. Certains sont pas contents de devoir à nouveau sortir, prétextant la peur d'un virus, alors que c'était juste probablement la flemme. C'est clair. Pour l'instant, Niantic se positionne en imposant un nom fermé définitif, bougez vos derches les gens, point barre, à la ligne. Voilà, mmh. ah donc Pokémon Go est en train de redevenir ce qu'il était avant le Covid. Tant mieux. Mmh. Très ah bien, oui. ouais.
1: Et bougez-vous, c'est sûr. hein Mangez, bougez. Voilà. Ah bougez, bougez. Ah vous vous rappelez ce qui va nous arriver le 31 décembre prochain C'est euh, le jour de l'an
0: Ah, il y a Bunny oui. aussi. Et
1: oui. Mais il n'y a pas que ça, il y a Flash qui va disparaître. Le ouais. super rouge Non. Ah. La technologie d'Adobe, sa lente agonie, entamée en 2017 depuis qu'Adobe a annoncé la fin bah, de sa technologie, va finir par entraîner dans sa chute bien des petits programmes sympas. Ah. Notamment le jeu Farmville. Lancé en 2009, ce titre est devenu extrêmement populaire avec le temps, atteignant jusqu'à 83 millions d'utilisateurs actifs par mois. <rire> bien sûr, le jeu a un peu perdu de sa superbe avec le temps, mais il était toujours là, toujours debout.
0: Toujours la banane, toujours debout.
1: C'est désormais fini pour de bon, Farmville, premier du nom, tirera sa Révérence, c'est son éditeur Zinga qui le dit. Les achats in-app ne seront d'ailleurs plus possibles après le 17 novembre. Heureusement, il y a toujours Farmville 2 et ouais. Zynga annonce l'arrivée prochaine de Farmville 3. Cool! Oh les cœurs donc! Merde,
0: j'ai vendu la mèche.
1: Merde, <rire> Farmville 2. Les fermiers en herbe pourront continuer leur job virtuel, mais il n'y a quand même pas à dire. En 2021, ce sera la fin d'une époque. Exactement. Alors, du coup, j'ai deux choses
2: à dire. Déjà, ouais. j'ai une pensée toute particulière pour les profs qui vont devoir ah, récupérer ouais. tous leurs euh, sites flash Ouais. de merde. Ah, voilà, et refaire tous vos cours ah, enfin, ah, ça fait mais... 3 ans
1: qu'ils sont censés être dessus ah, oui, bon. c'est voilà. toujours pareil quoi.
2: et comme disait euh, Sheldon basing <rire> <rire> bah, en tout cas bah, pour le coup avec Flash c'est vrai que Adobe avait fait de l'Adobe <rire> et oui et euh, contrairement aux reçues c'était pas très rapide <rire> c'est vrai le jeu Horace vous connaissez le jeu Horace moi je connais Horatio ah Cain. non c'est pas ça oh. c'est pas ça c'est un jeu sur Nintendo Switch qui sortira le mois prochain un titre édité par euh, 505 Games qui nous met euh, dans la peau d'un petit robot qui visite plusieurs hits 8 et 16 bits ah. de l'histoire vidéoludique. Ça c'est rigolo ça. Tient. Ouais, complètement. Entre jeux de plateforme, courses en ski, shoot them up et une série de mini-jeux rétro, il propose environ 15 heures de jeu ainsi qu'une variété de références à la culture populaire. Cool Une production proposée par deux personnes, Paul Hellman et Sean Scappelhorn. Sur Steam, c'est sorti le 18 juillet 2019. Et du coup, ça arrive sur Switch, Switch ouais. le 21 octobre 2020 pour 14 euros. 99 C'est un jeu tout en pixel art C'est très gros pixel
0: art Ah d'accord J'aime bien moi Je joue au jeu de Matt Glanville Alors on va dire Le gros pixel art Il fait mal Je vais vous parler du studio Unspeakable Pixel Le pixel inexplicable Ou le pixel qui ne parle pas peut-être Ah oui Speakable Qui propose le jeu Bat Batbarian Ça me fait rire Encore un jeu avec une chauve-souris Eh ouais Ça devient la mode je sais pas C'est en train de revenir Il est mi-chauve-souris Mi-barbare Exactement Enfin pas trop Pas trop barman Barbara, Barbara Gould Barbara Gould Putain, tu m'as ressorti ça Je disais Barbara Goaould avant mais... <rire> Je me souviens en 2002. Tiens, j'ai l'impression que c'était hier, et pourtant ça remonte. Mon meilleur pote <rire> s'était pointé avec sa Super Nintendo sous le bras. Elle avait 10 ans à peine, à
1: l'époque. Peut... <rire> <rire> c'était un petit bébé
0: C'était un petit bébé, encore à 10 ans, la Super Nintendo. Dire qu'aujourd'hui, elle va avoir quasiment 30 ans. J'avais installé mon écran cathodique 34 cm sur ma table de nuit, avec la Super Nintendo calée dessus, et il m'a donné une seule, une seule cartouche de jeu. Oh Il m'a dit faut que tu joues à ça avant que ça devienne trop vieux. Eh, ça n'a pas tant vieilli que ça. Il m'avait donné la cartouche de Super Metroid. Ah, j'en revenais pas de découvrir le titre phare qui a donné un nom au genre. Quelle aventure, que de recherche et que de combat et quelle satisfaction depuis le Metroidvania, qui est un mot composé des deux jeux phares qui sont les piliers du genre, un hein, Metroid et Castlevania, est l'un de mes genres préférés, ça, vous le savez. Oui. Dans Batbarian, eh ben c'est un peu le cas. C'est totalement le cas. C'est un Metroidvania dans lequel on va incarner, non pas Batman, mais une barbare, une Valkyrie, qui malheureusement se retrouve piégée dans une grotte étrange et particulièrement labyrinthique. Le truc, c'est qu'il y a une chauve-souris qui nous accompagne. Et cette chauve-souris va être d'une aide extrêmement précieuse parce qu'elle est l'unique seule source de lumière. Ah Elle volait autour de nous et son petit halo lumineux fait que l'on voit notre environnement relativement proche, pas plus loin. Donc on va devoir l'envoyer dans le décor pour voir ce qui se cache, révéler le level design, ensuite vient de se greffer d'autres fonctions à débloquer pour notre copine nocturne. Non, je parle bien de la chauve-souris ah <rire> un cochon ouais. et non voilà. ou notre, euh, notre lui héroïne. ce qu'il
1: c'est euh, Macmillan hein ah, c'est <rire> <vrai, rire> sa
0: copine nocturne à lui Elle ah, est un peu chou <rire> donc du coup voilà la chauve-souris et la barbare vont collaborer pour avancer dans un Metroidvania bien tortueux c'est une petite pépite magnifique en pixel art très détaillé avec des éclairages magnifiques un jeu et d'ombre de lumière sublime c'est une finesse exceptionnelle pour un rendu vraiment très bluffant disponible le 15 octobre sur Switch. je mets la pièce d'accord oh là là je mets la pièce je veux jouer à ce truc c'est trop beau vous verrez le
1: j'aime de voir je me suis marré cette semaine de voir la hype des joueurs face au dernier teasing de Microsoft vous n'êtes pas sans savoir que Microsoft vient déjà de faire très fort en rachetant le studio Bethesda, oui.
3: Bethesda.
0: je suis tombé sur une vidéo de 92-93 où Bill Gates faisait la promotion du Windows de l'époque il y avait 12 ans quoi. ce coupe, <rire> coupe au bol et ces lunettes qu'on avait l'impression qu'il avait piqué au géant de l'histoire sans fin là. Ah ouais. <rire> putain il était pas beau il voilà. était toujours pas
2: non. Genre, <rire> il
1: est oui, riche. Ça n'empêche pas le community manager de la marque de continuer à troller avec des phrases du style ⁇ Vous n'êtes pas prêt ⁇ Bah alors. alors,
0: dans ce cas-là, on va pas voir, et on va pas écouter. Hein.
1: <rire> Donc, il y a eu le début des précommandes pour la nouvelle Xbox, accompagné quelques heures plus tard d'une nouvelle annonce, l'arrivée d'une nouvelle manette jolie, blanche et bleue. Ah. Mais un joli bleu, hein, genre cérulé, hein, qui n'est pas sans rappeler la couleur du plus célèbre des hérissons que la Terre ait jamais porté. Ah ah. Avec en plus en accompagnement de la photo cette phrase ⁇ Style iconique ⁇ que les fans les plus fous raccourcis sans S-ONIC. Sonic, Microsoft va-t-il vraiment racheter Sega Moi je suis curieuse d'apprendre la suite de cette histoire, mais en tout cas c'est parti. En hein. biberine, chacun y va de sa théorie. Ça me fait trop rire. C'est un truc de fou ça. Tiens, ils vont vraiment me faire acheter une Xbox.
0: <rire> ah bah moi c'est prévu ça. Pas tout de suite, hein, mais. Euh, ah oui, effectivement, la manette Xbox. Elle est chouette, hein Bleu Sega là. Ah ouais, elle est, elle, est, elle est. Ah oui, oui, elle est très chouette. Voilà. Ouais. Suspense. <rire> Suspense, j'avoue, mais euh, ouais, ouais. Ils en sont capables. Du coup, est-ce ouais, ouais. qu'on pourra dire que Microsoft c'est plus fort que toi <rire> et oui <rire> en même temps s'ils rachètent la loose de Sega pff, ah, ça ah, craint euh, ça ouais, ouais. c'est
1: compliqué parce que c'est vrai qu'ils ont une aura Sega mais elle est pas toujours euh, très brillante
0: ah, ils, ont, ils ont une aura mm. et ils ont pas les baloches qui vont avec ouais. c'est ouais. ça, ça le problème <rire> ainsi que se termine ce petit tour de table euh, c'est la polémique là euh, Sega Nintendo euh, non, non pff, Microsoft. Oh, Sega Microsoft tellement l'habitude de la guerre des consoles de ma jeunesse j'ai un peu peur quand même ah bon parce que si Microsoft commence à racheter tous les studios ouais c'est chier ah ouais je suis d'accord on verra bien comment ça va se passer. C'est ça Il restera toujours le jeu indépendant pour nous ravir et euh, nous faire euh, du plaisir. Et tu puis faut, fait, faut comme... pas oublier
1: qu'ils ont fait que de la merde avec Minecraft. Enfin Minecraft, justement, ils s'en sont bien débrouillés, je trouve. Ouais, ils l'ont racheté, ils l'ont pas dénaturé. Voilà. Ouais, ouais, Donc il faut, faut leur accorder le bénéfice du doute si vraiment ça se fait. Il Là, Faut, fait. faut, faut mmh. voir ce qu'ils vont faire avec Bethesda. Ouais, Bethesda.
0: Oh, J'ai aucun espoir hein.
1: <rire> Bethesda. On verra,
0: on verra. C'est ainsi que se termine ce petit tour de table, euh, mes chers amis. Oui. Bethesda. Nous allons dire euh, bonjour ou bonsoir à tous et toutes. Et surtout à toutes <rire> et bienvenue. Dans ce podcast numéro...
1: 228 à...
0: Et comme le dit le proverbe, Kikorama... Petit jeu Grandes aventures
1: Pourquoi vous faites ça Qui vous a dit sur demi-tour
0: Mon cher Nixon, ah, oui. il est temps que tu régales les oreilles de nos auditrices et de nos auditeurs ah, oui. avec le doux son mielleux et délicieux de ta voix <rire> qui va expliquer que... que, que, que as fait quoi
1: Allô <rire> <alors> <rire> Le me de
2: la dernière. <rire> À quoi tu joué, mon cher Alexandre Même si cette fois, je le sais. Ah oui, j'ai joué à Hades. Ah et oui, ce jeu est magnifique et oui. euh, très bon. Il ah, est fort. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, bravo. bravo. Alors, non, c'est sorti sur euh, PC, Mac OS et Nintendo Switch à 20 euros. C'est développé et édité par Super Giant Game, un studio de développement euh, fondé par Amir Rao qui a travaillé pour être au lit Electronic Arts ouais. sur euh, Command Conquer 3. Ah oui. Et oui, et. Euh, Gavin Simon qui, à l'âge de 15 ans, a rejoint Westwood Studio en tant que testeur sur Command Conquer. C'est <rire> ses copains quoi Voilà, ils sont amis depuis ce moment-là je suppose. C'est la sont... classe, à 15 voilà. ans tu peux devenir testeur de jeu quoi. Bah avant il n'y avait pas Youtube. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai, il fallait tester testeur. C'est en 2009 qu'ils ont fondé Super Giant. Ils ont fait quelques pépites comme le jeu Bastion, Transistor et Pire. Ah oui, ah oui, ce sont des putains de bons
1: jeux ça Ah oui, oui Ah, ouais, ah ça oui, ça oui, nous ouais. parle, il y a qui a joué non hein Pire, il a pas un de vous deux qui a joué non, j'ai pas joué à pire moi.
0: Mais il a joué à au meilleur. <rire> J'allais dire à Brosnan, mais... Ah, per... <rire> je crois qu'il brosse des hommes euh, je... Des ânes. Des ânes. Euh... Brossman. Brossnan Ah, c'est nan Oui, comme, ah, le, comme, comme la, le, la crêpe au fromage indienne. Oui. Ah ouais, d'accord. Moi, je disais Brossman. <rire> Ça allait plus vite. Et, enfin, au moins, mon cerveau, il comprenait ce qu'il disait. Quoi. Non. Ah, oui. Donc,
2: si vous connaissez pas Bastion, Transistor et Pire, je vous conseille fortement de vous pencher dessus parce que ce sont de très bons jeux. Le oui.
0: meilleur, c'est pire,
2: pardon. <rire> Donc, Hadès, c'est un roguelike Dans lequel nous allons incarner Zagreuse C'est parce que quand tu marches, ça grosse beaucoup ni le département de la Zagreuse. Oui. C'est le fils d'Hadès qui, il faut bien le dire, il en a plein le cul des enfers et qui ne rêve que d'une chose, c'est de se barrer pour rejoindre l'Olympe là où tous les autres dieux l'attendent. C'est bien. Oui. Est-ce qu'on est sûr qu'ils l'attendent Parce que bon. Oui, oui, parce que leur fil des coups de main. Donc, ah ouais. Pour ce faire, Zagreuse va devoir traverser plusieurs environnements générés, donc aléatoirement, le tout en dérouillant les sbires et les boss qui nous barreront la route. Fort heureusement, au cours de notre progression, nous serons de mieux en mieux armé pour et prêt à en découper. D'accord. faut le dire que le fils du dieu des enfers, il est un petit peu têtu. Au début de la partie, nous serons donc armés d'une épée. Plus tard, d'une autre arme que l'on aura débloquée. Arme secondaire ou
0: une arme différente qui va supplanter l'épée Tu n'as qu'une seule arme. D'accord. Pour la partie. Ok, d'accord. Oh la vache. Mais nous
2: aurons quand même le droit à la bénédiction d'un dieu
0: ou de plusieurs dieux, hein, peu mmh.
2: importe. Cette bénédiction nous donnera un bonus d'attaque ou de défense. Systématiquement bonusé. Oui. Donc, pour quitter la la salle est avancée dans le jeu il faudra donc tout tuer. D'accord. C'est-à-dire que tu vas avoir des mobs dans la salle et tous les mobs il faudra les tuer pour choisir la direction que tu vas devoir prendre. Ouais ok d'accord. Certaines fois tu vas avoir le choix entre deux salles. La seule chose qui va faire la différence c'est l'objet qui va avoir derrière cette porte là. À savoir sur la porte tu vas avoir une espèce de boule de cristal et dedans tu vas voir l'objet qui se trouve derrière la porte là. D'accord ok. Enfin je dis objet. Tu peux avoir un objet mais tu peux aussi très bien avoir un marchand ou une bénédiction d'un dieu. D'accord
0: ok c'est complètement aléatoire ça. Ouais. Ouais, d'accord, tu sais pas sur quoi tu vas tomber comme les boîtes de chocolat. C'est ça. Exactement. Okay.
2: Et peu importe la direction que tu vas prendre, ça n'a aucun incident ouais. sur le déroulé du jeu. C'est vraiment l'objet qui va vraiment déterminer la direction que tu vas prendre. D'accord, ok. Il faut voir un peu les bénédictions des dieux, un peu comme les objets d'Isaac. Ils ont tous
0: une synergie. Ouais.
2: Ou alors oh, ils ouais. vont peut-être, un va remplacer un, un, autre, un autre, une ouais. autre bénédiction, mais souvent, elles se synergisent.
0: D'accord, il, trouver... ouais, ouais. il faut les comprendre, les apprendre et trouver la meilleure ça. des combinaisons.
2: Alors, la différence entre euh, Isaac et ce jeu, c'est que tout dans ce jeu est expliqué. C'est-à-dire que tu prends une bénédiction, il va te dire ce qu'elle fait et ouais. comment l'utiliser. Vraiment, ouais. tout est
0: expliqué. Alors qu'Isaac, lui, par contre, il te laisse dans le, dans le trouble, tu sais Exactement. pas du tout. Ouais, ouais. Voilà. Encore une
2: fois, il faudra faire et refaire inlassablement des runs pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et de plus, euh, bah, il faudra débloquer des armes. Armes que tu débloqueras grâce à des clés que tu trouveras dans tes runs, bah, ça te demande quand même pas mal de clés. Ouais, ces clés, des fois, bah, le, le jeu, il va te dire, bah, là, si tu veux débloquer cette arme-là, bah, il faudra... Euh, 5 clés, 6 clés, 8. D'accord, faut farmer
0: la clé. Quoi. Voilà. Ces armes-là, tu les débloques, j'imagine, pour l'intégralité du jeu. Oui, totalement. Voilà. Tu crèves quand tu. En fait, ça. Tu, tu débloques la possibilité que ça repop plus tard. La, les
2: trois quarts des choses, tu vas les garder dans le jeu. Oh, ouais. La seule chose que tu vas pas garder, c'est les pièces d'or et les bénédictions de Dieu. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Ça, ça sera remis à zéro à chaque run. Sinon, tu gardes la même arme. Non, à chaque run, tu vas pouvoir choisir l'arme que tu as que, que tu veux prendre. Ouais,
0: par rapport à ce que tu as débloqué précédemment. Ouais. C'est-à-dire
2: que tu vas avoir une espèce de, de, de j'appelle ça un, le râtelier mais c'est pas vraiment un râtelier et dessus bah tu as l'épée l'arc ouais, okay, la lance okay. et à toi de savoir bah, si aujourd'hui tu as envie de jouer avec la lance bah tu joueras avec la lance ouais, ouais, d'accord sachant que le jeu va un petit peu te pousser à utiliser d'autres objets par exemple tu vas aller voir je sais pas moi l'arc sur l'arc marqué plus 20 de, de, de cristaux donc euh, ça va te donner un bonus de plus 20 sur certains sur certains objets d'accord ça va te pousser vraiment à jouer avec cette arme là plutôt qu'avec une autre
0: ouais en fait tu choisis une voie en quelque sorte une quelque par ouais, ouais. Ouais, ouais. Quelque hein. part ouais.
1: Il faut trouver la voie comme Didi l'a toujours dit. Didi Kong Mais non, dans Tintin. Ah, Là-haut cela dit, eh il faut oui. trouver la voie. Il s'appelle Didi. Eh oui, exactement, ah. c'est vrai. C'est pas tintinologue toi. Hein. Ah,
2: <rire> Ces cristaux-là, ils sont assez importants parce que c'est grâce à ça que tu peux monter ton arbre de compétences. Tu as la chambre de, Zagarus, non, de Zagreuse, pardon. je l'appelle Tu as la chambre de Zagreuse et dans cette chambre-là, tu vas avoir bah, une espèce de fenêtre. Tu vas cliquer dessus et là, il va te proposer euh, plusieurs points à ouais. développer. Ouais, D'accord, ok. Voilà. Sachant que au début tu en as 5 de points mais grâce aux clés que tu vas récolter dans les runs Attends, tu vas pouvoir ouais.
0: débloquer le, le, la suite ce sont dans cet arbre de talent des branches qui sont des orientations plus offensives Je... d'accord d'accord. pas
2: du tout tu vas pouvoir par exemple améliorer un trait qui s'appelle refus de la mort <rire> refus de la mort c'est à dire que bah tu meurs mais en fait non tu mmh. repop. tu non tu repop pas en fait tu, tu, tu as continue. un bonus de, ouais, de, de vie.
0: PV ouais, d'accord qui Et... fait que tu repars ouais. exactement
2: donc au début tu en as un, puis tu peux monter jusqu'à 3 ah oui d'accord ouais. ouais. mais ça demande des cristaux pour monter ça ouais, ok ah. De talent tu peux avoir un bonus d'attaque, tu peux avoir un bonus de défense. Enfin, tu, as, tu as plusieurs ça choses va, très à bien. développer. Chaque point de départ, c'est vraiment un nouveau commencement. On va avoir des phases de l'histoire ou des nouveaux dialogues qui vont se débloquer. Bien. Des personnages qui vont faire leur vie à droite à gauche. On a vraiment l'impression de pas vraiment à chaque fois de faire la même chose.
0: Ouais. Tu m'évoques un peu Dead Cell. Euh, tu commences, tu as une archère qui te parle, qui te dit ouais. si ça, machin. Tu... Et tu meurs, tu reprends. Ah ben bah merde, elle est morte. Là par contre, il y a une progression dans l'histoire du monde dans lequel évolues. Alors quoi. ouais, mais là c'est un poil plus poussé encore. Ouais, J'imagine hein. ouais. Et tu peux très bien Et, et même au
2: niveau du gameplay hein, Comme je le disais tout à l'heure Mais au niveau du gameplay Tu en as deux différents Tu peux très bien avoir Un, un gameplay basé sur euh, Le corps à corps Avec l'épée Ou les gants de boxe ouais. Qu'on appelle les jumeaux D'ailleurs j'aime beaucoup Le, le, <rire> le nom Excellent. Ou alors tu peux très bien Jouer à distance Avec l'arc ou la lance ouais. Tu vois C'est à bicyclette
1: sais... Pas à distance
2: <rire> euh, jeu, Tu joues plus quoi toi euh, Ça dépend des moments D'accord Ça dépend des moments Alors je suis plus lance ouais, D'accord Je suis plus lance Mais là j'ai débloqué les jumeaux Et j'aime ah. bien aussi Tu vois <rire> Ça
0: dépend vraiment de T'as joué à Lich les lances. C'est ça. Ouais. Alors,
2: non, la lance, tu ne lances, tu la lances pas. Tu plantes. Il n'y a que le javelot que tu lances.
0: D'accord. Qui voilà. le Perse, quoi. C'est ça. Voilà. Exactement. Frère de Julien. Oui, tout à fait.
2: Les dieux sont aussi effrayants que drôles. Euh, avec leur réplique, hein, et, ou leur cara-design, digne d'un Jojo Bizarre Adventure. Quoi. Tu, ah vois, ouais. c est, c est tu vois, ces dieux, ils ont un gros biscotto. Tu vois, ils sont très forts. Et j'étais un peu euh, charmé par Aphrodite, quand même. Oh. Et toute nue. Et, euh, <rire> <rire> tu, vois pas les, tu vois rien. Mais, euh, Je tu dis, mais tu imagines beaucoup. Euh, je ah Oui oui T'imagines voilà. beaucoup le même effet qu'Edmund MacMillan hein. ah oui bah, je, ça. Je, je préfère Aphrodite quand même et, et pas dans les cheveux du zodiaque c'est un homme dans les Chevaliers du zodiaque c'est ça
0: toute façon, dans les cheveux du zodiaque ce qui est homme et femme et femme et homme et des fois on sait plus c'est voilà
2: on pourra débloquer des objets spéciaux qui nous accorderont un bonus passif en, en donnant certains objets qu'on aura obtenus dans les runs C'est tu, tu vas obtenir des, des espèces de alors moi je vois ça comme des fioles ouais. d'accord que tu vas récupérer et quand tu en donnes une à un personnage il va dire non je peux pas accepter ça, c'est vraiment un trop beau cadeau, etc. Ah, c'est Et en fait, il va te donner un objet euh, spécifique ouais. que tu pourras équiper avant de partir. D'accord. Voilà. Ça te donnera aussi euh, un bonus. Moi, j'utilise, euh, j'utilise un objet qui me rend plus 75 PV lors d'un refus de la mort. Classe. C'est combinable.
0: Donc, Exactement. tu débloques la branche de l'arbre de talent. En plus, tu as l'objet qui va bien avec. C'est ça. Putain, c'est bien. Et
2: oui, c'est vraiment, c'est vraiment très très bien. Ouais, ouais. Au plus, tu vas euh, leur donner cet objet-là. Au plus, tu vas débloquer un lore. Dans le codex. D'accord, ça me plaît ça. Donc tu pourras vraiment développer le, le, le personnage et, euh, et savoir ce qu'il pense. Ouais, en enfin, apprendre plus et, sur lui. Exactement. Oh tu as bon vraiment ça. beaucoup de choses à faire dans le jeu. Graphiquement, le jeu ressemble assez aux autres jeux de Super Giant avec une vue isométrique à la Diablo et des graphismes qui, quand même, en mettent plein les yeux. Ouais. Hein, c'est très, très cartoon mais avec plein de détails qui fourmillent par-ci par-là. Le,
0: le moteur 3D est incroyable. Moi, ouais, sur le coup, j'ai vraiment cru que c'était de la 2D quand j'ai vu des screenshots. Non, non, c'est. En fait, la... ça. C'est de la 3D, de la 3D, 3D ouais.
2: avec des... Il y a des couleurs quand même vachement pétantes. Ça fait vraiment plaisir à voir. C'est très
0: sombre, après, dans l'ambiance globale. Bah, c'est l'enfer. Ouais. Mais
2: le, le, les pointes de lumière qui sont là, ouais. elles sont vraiment... C'est vif en couleurs, voilà. c'est beau. Euh, même le, le cara design et des, des personnages est cool. Et les lieux qu'on va visiter, ils sont quand même vachement bien beau, réussis. Ouais, ouais. Niveau musique, c'est un régal ouais. putain, c'est un délice pour les oreilles. C'est composé par Darren Corb qui bosse pour Duper Giants et qui a fait la BO de tous leurs jeux pratiquement mais alors là il a vraiment mis le paquet je ne résiste pas à l'envie de vous en faire écouter un extra ah cool ça 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 balance quoi. Ah, moi, moi j'aime beaucoup ce côté sitar ce côté euh, très acoustique ouais. et euh, voilà et puis ça part sur métal quoi ça part sur du métal mais entre deux t'as une grosse basse bien qui te prend enfin oh, c'est vraiment ouf ici mais toute la bo elle est comme ça oh,
0: la vache mais, mais... T as, t as, là as, alors deux semaines t'as fait deux jeux musicalement ah, qui, là, 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 qui, je, qui balance du tonnerre je, je, hein. je vais être
2: un peu embêté euh, hein. ah, ouais, je... ça... mais honnêtement chapeau l'artiste parce que
0: le bo je l'ai écouté mais en écrivant le test la vache ça a l'air de tuer quoi voilà. ouais, ouais. ça doit te motiver à tout déglinguer dans les ça. niveaux parce qu'il est, il est, il est vif et violent le, dans le gameplay. jeu le est
2: vraiment très très vif dans le gameplay et alors je, je peux pas tout dire dans, dans cette partie du podcast parce que franchement alors, euh, il, faudrait il est vraiment toi. très vaste parce que au fur et à mesure tu vas débloquer des choses qui vont t'amener à accomplir des défis et putain mais euh, il, est, il est vraiment t'en as vraiment pour ton argent et il est vraiment 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 long t'as as des milliards de choses à faire et même j'ai l'impression que le jeu il se transforme un peu en jeu de farm à un moment donné ouais
0: mais j'aime bien ça j'aime avec sa un peu le farm c'est chouette c'est ça moi, alors. bon bah c'est un excellent titre tu, tu y as joué sur quel moi j'ai joué sur Switch tu as joué sur ah et oh putain ouais bien alors en
2: portable c'est bien bon. non non c'est vraiment c'est un poil plus joli que sur euh, Doc ouais. sur Doc mais c'est peut-être un petit peu petit sur, euh, sur ouais, la Switch ouais ouais c'est ouais. bien ouais. après tu le vois que c'est du 720p que t'as des zones un petit peu moins jolies que mais le jeu reste quand même ultra, ultra
0: jouable, jouable ultra bourrin et allez-y foncer ouais ouais c'est bon moi c'est vendu encore. Cartouche. Ah ouais. Si ça sort en cartouche, je le prends cache mal quoi. Mimrach. Bah bah,
1: à vous mais pour moi avec ce morceau on était en décapotable au bord de la mer le vent dans les cheveux
0: ah oui California Games hein, ah, hein, sur ouais, Drive. Hein.
1: c'est ça en attendant, Je vous précise. venez d'entendre un morceau appelé Surfing on a Sine Wave, alors c'est pas le péché, hein, l'action que Dieu y trouve pas chutie. Non. non. Euh, là, ça se traduit par surfer sur une vague sinusoïdale.
2: De l'anacorette et vice-versa. Et vice-versa. Wow.
1: C'est à l'artiste Fear of Dark qu'on le doit. Il s'agit d'un artiste chiptune solo qui officie depuis 2009, c'est-à-dire a priori si j'ai bien compris mes sources bah, depuis qu'il a 14 ans. Oh. Ah oui,
0: il est voilà. vraiment, vraiment doué ce garçon.
1: Voilà, Steve de son vrai nom, on lui doit plein de super morceaux. N'hésitez pas à aller découvrir son travail sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur Bandcamp, sur Soundcloud et dans Geekorama. Exactement, oui. j'ai pu en passer pas mal euh, oui. sur les
0: ondes dans Radioactive et j'aime beaucoup ce garçon-là, il fait des choses très très chouettes. Il fait pas autant d'effets qu'Edmund McMillen l'en fait à Hickson, <rire> mais, mais c'est pas mal.
2: C'est un très gentil garçon, mais... Euh... <rire>
0: Cette semaine, les enfants, j'ai joué à un jeu un peu comme Ixon. Ah Mais peut-être avec moins d'aura. Ah Mais quand même, c'était badass. Ah J'ai joué à Blazing Bix. Ah oui, Bla Blazing Blix. C'est sorti sur Nintendo Switch et sur PC. On le trouve sur Steam à un prix compris entre 0 et 10 euros. D'accord. Voilà, c'est une belle fourchette. Bah, quand il est sorti, il était plus proche des 10 euros, mais des fois, il tombe en dessous les 5 euros. Et euh, sur Switch, je l'avais payé en promo. Je me rappelle, il y avait une petite promotion. Et euh, bah, les prix ont remonté. <rire> Donc, ah bah oui. Tu sais jamais trop, bro mais alors, avec Steam c'est pareil c'est développé par euh, Aplava qui a proposé dans son catalogue des tonnes de petits jeux sympathiques dont un jeu de football qui s'appelle euh, Football Blitz qui met en scène des joueurs déguisés en bananes ou en poussins géants j'aime bien l'idée moi voilà avec un moteur 3D très propre sur lui une vue aérienne un peu ISO c'est vachement beau mais c'est très étrange t'as l'impression mmh. que c'est presque animé en stop motion et que tu vois des espèces de, 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 de bonhommes de poupées qui bougent sur le terrain c'est bizarre <rire> il propose un jeu qui s'appelle Drill Up qui est un jeu de réflexe où tu vas jouer une espèce de, de petite machine qui va miner tu vois qui se retrouve sur un caillou qui tourne sur lui-même et il y en a un autre de caillou qui tourne sur lui-même au-dessus et il faut cliquer sur l'écran au bon moment pour propulser ton personnage sur l'autre truc qui tourne ainsi de suite c'est vachement ouais. mal expliqué démerdez-vous fou avec ça <rire> voilà. il propose plein de petits jeux sur iOS et Android et aucun n'est arrivé jusqu'à Guico, sauf aujourd'hui ah, c'est fait il était temps bah, parce que blazing blix c'est un jeu qui est un peu au-dessus du panier de tout ce qu'ils ont produit, je pense que c'est leur projet le plus ambitieux. Il n'y a aucune info sur toutes les pages. Il n'y a aucune info sur les réseaux sociaux. Ce studio cache volontairement les informations le concernant. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de bio, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas pourquoi. Ah d'accord. C'est pratique. C'est des super-héros. Un petit peu. C'est peut-être Batman. Qui sait C'est Batman qui est ses heures perdues avec Alfred, ils font des jeux.
1: Et voilà, hein, c'est
0: tout. Ça a été édité par Cubic Games, qui est éditeur et développeur, qui bosse depuis 2006 avec Nintendo. Difficile également de trouver des informations sur eux, si ce n'est que quand je regarde le copyright du site, ça indique cubixgame.sa, qui est un nom de domaine euh, qui correspond à l'Arabie Saoudite. Ah ouais. C'est la seule piste que j'ai eue pour les localiser un peu. Et encore, ça ne veut rien dire. C'est clair. C'est C'est peut-être peut l'hébergement qui est là-bas, mais eux, ils sont ouais. ailleurs. Tu tu... C'est très comme compliqué. Comme YouTube qui
1: est en Belgique. Quoi.
0: Exactement. <rire> ils proposent des jeux comme Good Night Knight, qui est un roguelike action assez classique. Robot Nuts, euh, qui est sorti sur Switch et qui avait fait une petite sensation. Ou Rect Rect ah, et que ça n'a pu en parler dans l'épisode de Geekorama numéro 96 ou Manas Park qui m'avait particulièrement plu et j'en avais longuement parlé dans l'épisode 158 de notre podcast. Oui, tout à fait. Voilà. Alors dans ce jeu-là nous allons partir à l'aventure sans histoire. Hein et pour commencer nous allons incarner un canard. Ah oh. ouais. Voilà c'est pas tous les jours qu'on incarne un canard. C'est mieux qu'une banane. Oui c'est pas, pas pas plus mal. Ouais, Quoique ça aurait été rigolo hein, d'incarner Alors... une banane énervée. Est-ce que t ça t'a apporté une victoire la fameuse victoire de canard <rire> J'ai eu beaucoup de défaites. Ah, bien. Il y avait beaucoup. <rire> en mode Binding of Isaac ou winter Gun la vue va être aérienne et on se retrouve face à un twin stick shooter. Voilà. Ah oui. Il y a un stick qui nous permet de nous déplacer et l'autre qui nous permet de viser avec une réticule qui tourne à 360 degrés autour de notre personnage. Mmh. Une simple pression sur la gâchette permet au gun du canard de faire parler la poudre. Mmh. Alors, ce matin, un canard a buté un connard. <rire> et pas que. La portée de l'arme va être forcément variable en fonction de celle que l'on a décidé d'équiper, mais ça je vais y revenir dessus. Une autre gâchette va nous permettre d'utiliser l'objet secondaire qui était équipé En l'occurrence, de prime abord, l'objet de base que l'on a en secondaire, c'est le dash. Il est pas deux en un Non, j'ai peur que tu fasses une autre blague. Non, je la frappe. Je, je, je la frappe pas. Je la frappe pas, celle-là. <rire> Tout est modifié dans notre inventaire. Entre ces deux objets, on va pouvoir changer d'arme ou d'objet secondaire. Alors, eh ben, on va explorer euh, un niveau qui tient dans un seul écran, comme Binding of Isaac. Mm -hmm. C'est à la différence, par contre, de Hunter the Gungeon où il y a du scrolling. Ici, non, non, la pièce... Ah non, il y a du scrolling dans Binding ah, of oui, oui. Isaac. Eh des fois, fois tu te déplaces. Voilà <rire> <rire> oh, il
2: s'énerve, il vient à rouler les... Euh, les... Euh, les... Euh, la gorge <rire> <rire> Je roule de
0: la gorge. <rire> non, ça, ça tient dans un seul écran. Ici, voilà, c'est une arène. Et donc, on va devoir bah, vider la zone de tous les adversaires qui sont vivants là-dedans. Hein. Ça va partir des grosses plantes qui éclatent en une gerbe de mucus acide qui va recouvrir temporairement le sol qui fait bobo, si tu marches oui. dedans. Bobo aux adversaires qui marchent dedans. Ah. Là, c'est le piège. Tu le méchant, il passe à côté de la grosse plante, tu tires dans la plante, blaah, et ça ravage tout. <rire> Mais de la plante va sortir d'autres mini-plantes qui courent très vite. D'ailleurs, avec le générique, mini-plante, mini-plante, oh. oh. Mini <rire> Il va y avoir les crapauds invisibles. Alors, ceux-là, ils sont assez fourbes, tu peux les détecter eh ben, quoi. Quand...
1: ils sont invisibles. Et
0: oui, quand tu passes assez près d'eux, tu vois les petites traces de pas sur le sol. Tu vois, putain, il est là et tu canardes et tu finis par, par le buter, sinon il te, il te surprend. Tu as les carottes qui sont tueuses et armées de flingues qui ont une très longue portée. Bref, il y a un bestiaire assez important. Ah oui, il hein, euh, rigolo à part. Assez bon, rigolo. Ouais, ouais, ouais. Ou alors, tu as les gros les, les trucs que quand tu tires dessus, ils pondent 9 explosifs qui se font auto-exploser avec eux-mêmes. Ah, c'est des kamikazes. C'est un, un peu con quoi. Donc, que tous ces adversaires vont nous permettre de looter des tonnes de choses, mais essentiellement des pièces et quelques coeurs pour notre canard qui est pourvu euh, de sa barre de vie. Enfin, c'est pas une barre de vie, c'est chiffré. Euh, si t'as par exemple 4 coeurs de vie, bah t'as écrit 4 et t'es à 4 sur 4. 3 sur 4 quand t'en hein. euh, De, Je suis pas habitué à voir ça. Oui. t'es habitué
2: d'avoir une jauge, quoi, tout Un de teubé, tu vois. Un peu comme quand tu passes d'une voiture avec euh, l'aiguille et. Euh... Avec les chiffres,
0: ouais. ouais c'est ça, ça. Tu, tu où, sais pas. Ou les montres aussi à <rire> aiguille et mais les voilà. chiffres. <rire> les... ouais. là voilà, c'est pareil. Tu, tu... Oh. Calculer un peu. C'est le digital. quoi, toi, c est... C est ça. De son arme et de son objet secondaire, du compteur de pièces que l'on a récolté, des clés que l'on va ramasser pour ouvrir des portes qui sont verrouillées forcément, et le nombre d'artefacts que l'on a. Parce que oui, les adversaires vont lâcher des artefacts. Alors au début, je vois un truc qui tombe par terre et qui fait des petites fumerolles en tête de mort. Il, ah, tu t'approches, c'est un artefact. Qui a la magie de te procurer du malus Ok, tu vois ça, je sais, mais pourquoi Pourquoi je vais ramasser un truc qui me fait perdre 15% de vitesse Pourquoi je vais ramasser un truc qui me baisse ma vie Pourquoi j'irai ramasser un truc qui va faire en sorte qu'à partir de là, il n'y a plus aucun cœur qui va popper dans le niveau Bah oui, pourquoi Mais pourquoi tu dis
3: pourquoi Pourquoi, 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 ouais, pourquoi, pourquoi
0: Ou plus de clés. Et en plus, Pourquoi d'autres qui sont encore plus chiants, genre euh, t'as 12% de chance que ton arme, elle s'enraye. Ah ouais <rire> Alors tu le ramasses, tu vois, et tu tires, ta 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 <rire> Putain, il y a des trous dans mes tirs tu vois Pourquoi je ramasserais ça tu vois Et des malus, tellement dingue Mais tu te dis, mais je vois pas pourquoi je m'encombrer de ça Mais bon, je me suis dit quand même Si ça existe, si ça y est C'est qu'il y a quand même une utilité, ça peut servir à quelque chose Car ramasser les malus, ça va se comptabiliser Dans un sac en termes de valeur Plus tu ramasses des malus, c'est plus tu as de la valeur Dans ton sac, tu vois, et plus le malus Il est chiant et plus il a de la valeur Parce qu'à un moment, au hasard dans le level Puisque tout est généré de manière aléatoire Dans le level où, entre deux mondes, tu vas te retrouver dans le hub du jeu dans lequel il y a un corbeau qui va récupérer ses artefacts moisis et, en échange, il va te donner des objets super badass. Plus les artefacts étaient chiants, plus ce qu'il va te donner en échange, ça va être valable. D'accord. Donc, plus tu vas
1: souffrir, parce que t'es venu là pour souffrir, ok ça
0: Et plus tu vas être récompensé par le corbeau. C'est super compliqué, tu te dis putain ça. Ah ouais, je tombe quand même à un cœur de vie est-ce que je le prends ou pas parce qu'après je vais être récompensé le choix il est terrible quoi j'ai jamais vu ça dans un jeu c'est assez sympa dans le du jeu donc t'as le corbeau moisi qui te revend ses objets en fonction de ce que t'as dans la popoche et tu as également un vendeur qui avec l'or que tu vas récolter va te vendre trois armes différentes et les armes elles sont complètement folles hein. t'as un choix terrifiant t'as les armes à laser t'as une portée de tir un truc de tu t'as le sniper t'as le truc qui tire des éclats il y a un choix gigantissime quoi après tu finis par les connaître et là encore finalement entre L'objet secondaire que le corbeau peut te refiler et les armes, il y a des synergies à comprendre à la Binding of Isaac. Mm -hmm. Si tu veux, si ce n'est que là, tu le comprends assez vite parce que quand tu passes sur l'objet, t'as un petit descriptif qui t'explique ce que l'objet fait, on va dire. D'accord. Voilà, donc t'as des objets secondaires qui génèrent des boucliers, qui te permettent de voler, qui permettent de repousser les adversaires, qui complètent, la... qui font accélérer la cadence de tir de ton arme. Enfin, t'en as plein. T'en as plein et tout est synergisation C'est bien. <rire> ça, ça me rassure parce que je savais pas le terme non plus, du coup j'ai sauté la ligne sur le test. <rire> et moi, je me suis frais, <rire> comme Hugues. Le jeu nous propose de visiter au total cinq zones, cinq zones qui sont composées d'un nombre de levels aléatoire. Tu as beaucoup d'opportunités de continuer à explorer le level parce que tu vas avoir des portes à ouvrir avec les clés ou éventuellement de prendre la porte du boss. Voilà, tu vois la porte du boss, il y a une tête de mort au-dessus, mais là-bas il y a une autre porte. Tu fais qu'est-ce que je fais J'ai tout de suite au boss ou je continue à enchaîner les zones Parce qu'en fait il n'y a pas de map là, dans ce jeu-là. À la différence d'un Mining of Isaac, tu ne peux pas retourner en arrière dans une zone que tu as déjà visitée. Les portes s'ouvrent à condition que tu as vidé la zone des mobs mais tu vas les enchaîner voilà et t'as juste le choix est-ce que je continue à explorer ou est-ce que je vais directement au boss parce que plus tu enchaînes euh, les zones fermées à clé ou les autres portes que le boss plus tu fais durer la zone plus le boss à la fin il va être difficile
1: mais plus tu auras eu l'occasion d'avoir des artefacts qui ah vont ouais, t'aider
0: et plus le boss il va te récompenser aussi D'accord. Voilà. Oh si tu rushes direct vers le boss bah, tu vas tomber sur le premier boss qui est toujours le même hein, avec une tête de mort il est Pas dur. par contre t'as pris ton temps t'as visité plein de zones tu retrouves le même boss mais il y a euh, 5 Tête de mort. Tu vois, putain, là, en termes de difficulté, il est plus badass et il est plus chiant. Là encore, c'est un choix. Tu dis, je suis attiré, elle a pas du gain. Déjà que je suis emmerdé avec les tonnes de malus, là, les MST que j'ai ramassés par terre, tout ça. Est-ce que je continue Est-ce que je continue pour que le boss, il soit plus dur Ce jeu, c'est que ça. Tu te flagelles tout le temps. <rire> tu te pourris la vie dans ce jeu et tu crises, mais quel con, pourquoi je suis aussi loin C'est dur, C'est vachement galère et je le trouve génial pour ça. En termes de jouabilité, c'est excellent. C'est super fluide. C'est comme un Binding of Isaac un Hunter de Dungeon en fin de compte quoi. C'est fluide, c'est pas dur à prendre en main euh, et le jeu reste quand même vachement impitoyable. Tu meurs très souvent. Ça m'arrivait de faire des runs de 4 secondes. Ah ouais Je commence à courir, mais à le crapaud ah. <rire> Oups bon, C'est assez rapide Avec le récapitulatif Mort au premier level Tant de secondes de jeu Le <rire> crapaud Tu Putain ça va et, oh, oh, Enfoiré Je l'avais
3: pas
1: vu Il était est invisible
0: T'as des tonnes de bonus Et d'armes à débloquer Dans le jeu Qui vont suivre après Des persos aussi Aux caractéristiques variées euh, Tu as déjà trois personnages De débloquer Avec des armes différentes Mais des caractéristiques différentes Et t'as un mode coop Pour participer à deux Dans ce beau merdier Ou un mode versus Pour affronter copains. C'est ah. rigolo ça 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 va être rigolo J'ai pas fait <rire> Oui, J'ai pas le Graphiquement, c'est du pixel art. Hein. Alors, c'est petit sprite. C'est très détaillé, par contre, pour du petit sprite. Les animations sont impeccables, parfaitement fluides. Les environnements sont jolis, riches, et l'algorithme génère des niveaux bien fichus. Alors, c'est pas des niveaux piégeurs qui vont t'emmerder, si tu veux. Par contre, c'est des niveaux qui sont très bien agencés pour les gunfights. Ouais, ouais, ouais. Tu te caches derrière le mur avec ton petit canard. plus tout qu'en plus, en fonction de là où il tire, t'as le flingue qui fait un 360 degrés sur le sprite du canard qui le porte, je sais pas comment d'ailleurs, tu vois. Et es caché dans le mur, tu sors et tu tout, tout, tu, tu hop. Tu te <rire> caches, tu, 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 tu c'est vachement rigolo les gunfights. Moi je j'aime bien ça. Mais <rires> bah, jeu-là, Il est bien fait pour les gunfights. La progression, elle est passionnante, car bah tu découvres des tonnes de choses différentes, toutes ces synergies que tu as avec tous les objets. Enfin, c'est assez riche et, euh, et assez délicieux, bah, comme un binding of Isaac, hein, j'ai envie de dire. Et la, la durée de vie, bah, elle est quasiment infinie. D'ailleurs, je le dis en pétant de la bouche, quoi. Je refais, c'est quasiment infini. Infini, ça fait, infini ça, ça fait pas. Il pète de la bouche. C'est clair. C'est un titre de qualité, mais c'est très étonnant que bah ce jeu n'est pas fait plus de bruit. Moi, je pense que Hickson, il devrait vraiment kiffer ce truc-là. Euh, c'est vraiment un Banning of like qui -like fait du bien. Tu changes un petit peu d'environnement. Euh... C'est pas tout dégueu. J mais c'est pas dégueu.
1: Bien sûr que si, c'est dégueu. Bah dégueu. Là, il n'y a pas de caca ou de d'urine de, de, de maman. On va savoir quoi encore. Je veux même pas imaginer. C'est de des de canards, y a des pas de canards il y a et des carottes de de en colère. T'as besoin de dégueulasser le jeu.
0: Oh, ouais, c'est pas bien ça. Si t'avais lu les comics de John Vasquez, t'aurais parfaitement compris que Banning of s'inscrit dans la même dynamique. C'est gore et drôle. Ah oui, d'accord comme voilà. peut le faire aussi euh, l'autre là Tim Burton voilà. lui a un peu moins Gore mais voilà donc ce jeu là en tout cas c'est bah, c'est une super pépite je l'avais acheté à une époque pour Guico j'ai vu qu'il était en anglais je suis ah merde, merde. <rire> parce bon, shit Cheat, voilà shit. <rire> ah, tu vois, et, et, et je suis allé voir après j'ai fait oh not shit parce qu'il est passé en français tu vois donc j'étais <rire> voilà very good voilà comme l'Oasis mais bah, j'étais content quoi, si tu veux quoi ça voilà. c'est un très très bon jeu je me suis régalé même si j'ai pas mal crié tout au long de la semaine et c'est un jeu qui se finira jamais quoi c'est c'est trop bien voilà c'est le principe d'un rock like. C'est ça, c'était Blazing Blix. Bravo. Ouais. Ma chère à bicyclette. Oui. Instant culture.
1: Mes chers amis, cette semaine, je vais tenir ma promesse de l'épisode précédent et vous parler d'un temps que nous, qui avons moins de 40 ans, bah, on peut pas trop connaître. Ah, voilà. ah bon ouais. Un bon vieux conflit des générations. Vous savez, comme quand Tata Georgette, elle vous explique pour la centième fois que de son temps à elle, on joue avec des noyaux d'abricots. Tu sais, fait. Ah, ça m'agace. Je...
0: Et nous, on joue avec des noyaux de système d'exploitation. On appelle ça des car... des carnels, mamie, machin. Là. <rire> hein mamie Georgette. Georgette, voilà. Ah,
2: c'est <rire> con, parce que jouer avec un abricot, c'est pas mal.
0: Ah
1: Ok, bref, je vous propose un petit retour en arrière et mon histoire commence en 1922.
0: Ça fait beaucoup. Ah ouais, eh oui, ça fait mais loin. ça commence là. Ça fait 100 ans, quoi. Putain, presque. Eh Bravo. Bah, 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 bah. <rire> <rire> eh ouais. T'as fait exprès, t'as calculé.
1: Non, pas du tout, mais je suis surpris que vos cyclettes étaient ça, surprises. Ça m'a pas fait tilt, en fait. Eh oui, ça fait un siècle. Alors que oui, quand t'y penses, euh, bon bref, on s'en fout. <rire> bon, ok. Donc le 8 mars 1922, pour être plus exact, jour ou lot mais au monde l'enfant qu'elle a eu avec son mari Léo. Le petit garçon est baptisé Rudolf Heinrich Baer et nous sommes dans la ville de paris Pirmasens en Allemagne. Je sais pas comment on prononce l'allemand, hein, vous m'excuserez. Pas très loin de notre frontière, environ 4 heures de route de Paris. Okay. Sa famille est juive
2: Tu juive, toi Oh oui, je suis juive.
1: Mais vous vous doutez que ce, son contexte de naissance ne va pas être évident. D'ailleurs, à l'âge de 14 ans, il est expulsé de son école et on le contraint à fréquenter une école pour enfants juifs. Pas bah, cool. Sa famille sent monter la pression, la persécution et heureusement prend ses clics et ses claques Dès 1938 pour New York City.
0: Classe voilà, C'est pas, pas la bonne ambiance pour partir en. Mais bon, classe quand même quoi. Voilà.
1: Aux États-Unis, celui qui se fera désormais appeler Ralph Henry Baer et qui sera plus tard naturalisé citoyen américain travaille à l'usine pour 12 dollars la semaine et en même temps prend des cours par correspondance pour apprendre à réparer des radios. Du coup, quand il est arrivé à l'usine, il a dit salut, c'est Ralph. Je suis pas. Il voulait manger le petit mmh. chat. Je le fais bien, bravo. En 1940, je déteste ce personnage parce qu'il a un nez qui ressemble à un friand au fromage. Ralph l'extrateur oui. Ou Ralph. Ah, Ralph. Oui, oui, je crois que c'est Alpha. Oui, c'est Je là. déteste pour
0: ça. foi ouais, mais il est doublé par Karel
1: donc tout va bien. comme ouais, il a un nez qui ressemble à friand a... <rire> Écoute, tain, ma foi. En
0: 1940,
1: il est diplômé de l'Institut national de la radio en tant que technicien des services radio. Mais la seconde guerre mondiale fait toujours rage, et en 1943, il est enrôlé à Londres et assigné au quartier généraux de l'intelligence militaire américaine sur place. Ok. Il rentre à la maison en 1946, et grâce au G.I. Bill, il peut reprendre des études. Alors, non, c'est pas quelqu'un, le G.I. Bill.
0: Moi Je me suis gouré, quoi. J'ai pris le G.I. Joe. Oui. <rire> Pas fait d'études non plus.
1: Ici, Bill, c'est à comprendre dans le sens de la note de frais. Il s'agit en fait d'une loi adoptée par le Congrès américain qui vise à fournir aux soldats démobilisés le financement d'études universitaires ou de formation professionnelle ainsi qu'une année d'assurance chômage. Ah ouais, d'accord. Bien ça. Ralph ressort de l'Institut de technologie américain de la télévision à Chicago avec donc un bachelor en ingénierie de la télévision. Diplôme tout à fait unique pour l'époque. À partir de là, notre homme va suivre son petit bonhomme de chemin. Il travaillera comme ingénieur en chef pour une entreprise d'équipement électromédical où il va construire des machines de coupe chirurgicales, des épilateurs ou encore des appareils de musculation qui généreront des impulsions à basse fréquence.
0: C'est fou hein, quand même le parcours des gens des fois. Hein. Mmh, c'est ça.
1: En 51, il se retrouve à bosser comme ingénieur principal dans une boîte électronique, elle-même sous contrat avec IBM et va concevoir des équipements de signalisation pour les lignes électriques. À ce moment-là de sa vie, 1951 je le rappelle, Ralph Baer met le doigt sur quelque chose. Mais c'est pas un abricot. Ah. Il faut dire que les téléviseurs ne coûtent plus si cher à ce moment-là et de plus en plus de familles américaines sont en mesure de s'en offrir un. De plus, par son travail quotidien, Baer constate que les téléviseurs pourraient avoir un vaste potentiel pour d'autres applications que celles de, bêtement, rester plantés devant. Les militaires ont déjà bien réussi à créer quelques outils sympas pour arriver à leur fin. Ouais. Alors, bah, pourquoi pas un jeu Parce qu'il faut savoir quelque chose sur notre ingénieux héros Ralph Baer. Il était un inventeur de génie aussi, parce qu'il avait un grand esprit ludique et le sens de l'aventure. Mais son employeur, eh bah, il ne veut pas en entendre parler. Voilà. Donc ça restera donc à l'état de la petite bulle flottante dans son cerveau. D'accord. Il part bosser ensuite en 52 pour l'entreprise new-yorkais Transitron, en tant qu'ingénieur en chef, puis plus tard comme vice-président, s'il vous plaît. Ah ouais. Il passera par une phase où il fondera sa propre entreprise, puis en 56, il rejoint une boîte qui est en contrat avec la défense américaine Sanders Associates. Il y restera jusqu'à sa retraite en 87. Son boulot, bah, c'est de superviser environ 500 autres ingénieurs qui bossent sur le développement de systèmes électroniques, utilisés ensuite à des fins militaires. Et là, bah, la petite bulle dans sa tête, elle grossit, elle grossit, elle prend de plus en plus de place. Comme les abricots, ça. Et ouais, les téléviseurs coûtent toujours moins cher et il y a toujours plus de potentiel pour trouver un moyen de s'amuser sûr son écran télé. Alors il écrit une proposition de 4 pages pour réussir à convaincre ses supérieurs de le laisser bosser sur ce projet. En échange de quoi, il reçoit 2500 dollars de budget et deux autres ingénieurs pour l'aider. C'est bien ça Il s'agissait de Bill Harrison et de Bill Rush. Ils mettront au point 6 versions plus ou moins abouties d'un prototype pour en arriver ensuite à la Perfect One, la 7 La Brown Box. La Brown Box. The Brown Box. Vous savez pourquoi ce proto s'est appelé comme ça Brant Brown. Ah, Brown. Ah, parce qu'elle était marron. Parce que Bravo
0: Déjà, je fan ah, de
1: James. <rire> Tout simplement parce que le circuit électronique, le cœur du prototype, était placé dans une boîte sur laquelle ils ont mis du ruban adhésif imitant un plaquage en bois. De toute beauté, un très en accord avec l'époque. Ouais,
0: ouais, voilà, formica on, on, plastique.
2: On ça. fait beaucoup de choses avec du scotch.
0: <rire> Donc ah bon? bon. Toutes les réparations bien faites sont faites avec du scotch. D'accord,
2: je suis Sauf peur. dans
1: les bibliothèques, attention.
0: Ouais. Après les abricots, je crois qu'il nous parlait des hamster oh, Pardon. Hamster avec le Shatterton Pour pas qu'il éclate quand tu. <rire>
2: Mais ça je oh le mettrais pas, ça Ça je le mettrais pas. Non, non, il venu pour réparer les, les oiseaux. Tu as jamais vu de Bedumber
1: pistache. Non, je l'ai vu enfin je l'ai vu une fois mais j'ai de me rappelle
2: En fait, t'as as Jim Carrey qui dans son rôle re doit revendre se faire un peu d'argent mm. et il revend une perruche morte. Mm. Coucou petite perruche. Voilà. Et en fait, elle était morte parce que le mec avait brisé le cou et séparé la tête du corps et du coup, il a tout scotché et il
1: a vendu ça à un petit aveugle.
0: Ah, ah, pas cool.
1: Pas sympa. Pas sympa. Donc euh, bon, vous pouvez imaginer l'équivalent d'une boîte à chaussures marron avec un couvercle, là, vraiment tout pareil. En façade, vous aviez deux rangées de petits interrupteurs Noir. 16 interrupteurs au total que vous pouviez mettre en position haute ou basse. Okay. Selon les combinaisons des positions de ces interrupteurs, vous pouviez choisir ce qui apparaissait à l'écran. À cette boîte pouvait être relié via un fil, bien sûr, de contrôleurs. Il vous faut imaginer maintenant alors deux petits rectangles en 3D, hein, ouais. avec dessus deux potentiomètres, donc des boutons rotatifs, et un autre de chaque côté, à gauche et à droite. David Winter, qui est un spécialiste de l'histoire de cette machine, explique même que sur certains prototypes avant le 7 e mm -hmm. Bayer avait utilisé des joysticks jusqu'au bout. Carrément. Je ne vous explique pas encore ce que ça donnait à l'écran, nous verrons ça dans quelques minutes. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, environ une dizaine de ces Brown Box sont encore dans la nature. Wow, elles ne sont pas toutes fonctionnelles, certaines sont dans des musées, mais deux d'entre elles appartiennent à des collectionneurs historiens privés, un américain. Et un Français qui n'est autre que ah, bah, David Winter dont je parlais plus tôt. D'accord. Il a d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer Ralph Baer à plusieurs reprises. Ce dernier avait voulu corriger des informations erronées que le jeune David avait alors mis sur son premier site internet de fan. Oui. Ah, ouais. Et oui. Et oui. C'est ça aussi la magie d'Internet. Et donc, bah, il a une Brown Box dédicacée par Ralph Baer, s'il vous plaît. C'est un peu hein. la voilà. méga
0: classe, quoi, Là, j'avoue.
1: Bref, revenons à notre prototype. Une fois la Brown Box devenue plutôt bien présentable, il a fallu faire une réunion avec un avocat et un examinateur de brevet, histoire de la breveté, logique. Paraîtrait-il que dès que le prototype a été branché à une télé dans le bureau de monsieur l'examinateur, il n'a pas fallu plus de 15 minutes pour que tous ses collègues débarquent. Ben, eux aussi, ils voulaient jouer. C'est
0: <rire> vrai, forcément.
1: Pour la suite, ça a été un peu plus compliqué. Ralph Baer a eu du mal à trouver un acheteur pour son système. Il s'était tourné vers les fabricants de téléviseurs et ces derniers ben, ils comprenaient pas l'intérêt de l'appareil. C'est fou quand même, quoi. Alors, heureusement, en 1971, enfin, il trouve à concéder sa machine sous licence à l'entreprise Magnavox. Faisons tout de même une brève va partir sur ManiaVox. Vous avez fait du latin
3: air,
0: non. non, non, moi j'ai fait des monopolies en italien
1: C'est bien, ce nom se traduit par Grande Voix, en français ah, L'entreprise voilà. oh. n'est pas toute jeune puisqu'elle a été fondée en 1917 Et il y avait même, on va dire Une prédécesseuse, fondée elle en 1911 Par Edwin Pridham et Peter L. Jensen Co-inventeurs du haut-parleur à bobine mobile, dans leur oh. laboratoire De Napa en Californie
0: Putain. Oh, 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 Il a fallu passer par là pour être ça. là où on est aujourd'hui quand même hein. C'est ça, depuis
1: 1974 Elle est une filiale de la société d'électronique Néerlandaise Philips, et de ce fait ben bah oui, elle existe toujours Putain enfin, ma
0: parenthèse. Le mec, ils ont fait un haut-parleur moderne, c'est peut-être un beau bébé. Hein. Ah oui oui. Ça être... Et aujourd'hui, je veux dire, les enceintes que t'as dans ton smartphone, c'est un truc qui fait même pas la taille de l'ongle du petit doigt. Mm -hmm. En plus, on s'en tape.
1: <rire> tu, tu vois ce que je veux dire enfin, non, tu, non non. Tu... La génération de maintenant, elle s'en tape pas parce qu'on a le droit à tout entendre dans les rues. Ouais, non mais, genre... mais... non oui, mais...
0: mais sans prendre conscience justement que le truc il est tout petit. Ah, tu, oui. tu, tu vas pas te poser la question. hé hey, il est comment le haut-parleur de mon iPhone <rire> À quoi il ressemble Qu'est-ce qu'il. Do... On s'en fout. Bon, ça fait du son, ça veut. On reconnaît. Fait, ah tiens, ça sonne bien. Mais c'est Vois, à l'époque, le machin, il faisait le poids d'un âne mort quoi. Ah oui, c'est fou, on en est là quoi. Pardon, je me je suis fasciné quoi. Ah non, quoi. mais a pas de problème, il n'y a pas de problème.
1: Le prototype de Bayer est retravaillé et c'est ainsi que naît l'Odyssée de Magnavox. Ah, je me doutais donc. Première console de jeux vidéo de tous les temps et donc pionnière de la première génération qui se situe historiquement entre 72 et 1980. Elle a une forme un peu étrange. Ah, oui, Imaginez ça, oui. un, un rectangle assez plat avec comme posé par-dessus moulé dans le même plastique une forme trapézoïdale. pas beau. Ah, c'est années 70, hein!
0: Oui, c'est années, mais même pour en dans les années 70, t'avais des trucs quand même plus beaux que ça. Enfin, ça, c'est indescriptible. Je crois que t'as fait la meilleure description possible à l'oral, parce que là, faut le voir, quoi.
1: Devant ce trapèze, en façade, il y a un emplacement pour mettre bah, les, les cartouches de jeu. Et là, j'utilise des guillemets, hein, parce qu'effectivement, la machine était vendue, alors, 100 dollars en 72, ce qui représenterait l'équivalent de 416 euros de 2014, d'accord? D'accord! Donc, c'était vendu avec 6 cartouches, donc des, des petits boîtiers noirs assez plats, desquels dépassaient des des connectiques, genre des dents de peigne en métal. D'accord. Voilà. Il n'y avait pas de puce électronique à l'intérieur. C'est encore bien trop cher à produire à ce moment-là. Non, les programmes étaient directement dans la machine. Et c'est la position des différentes connectiques des cartouches qui faisait que c'était tel ou tel jeu qui se lançait à l'écran. Compliqué. Noooon. Voilà. Un peu donc l'équivalent des 16 interrupteurs en façade de la Brown Box. Ouais. Avec ces 6 cartouches, les joueurs avaient accès à 12 jeux différents. Oh, incroyable Mais alors, à quoi ressemblait-il ouais, À quoi ça joue, ça Eh bien, pas grand-chose, si je puis dire. Ah. L'Odyssée était capable d'afficher 3 points carrés monochrome noir et blanc simultanément et dont le comportement de chacun pouvait être différent selon les programmes et ce que les joueurs faisaient avec le contrôleur. Un contrôleur qui était peu ou prou la même chose que celui de la brown box, hein, un gros rectangle avec des boutons rotatifs. Ok, d'accord. Voilà, 3 points, c'est tout. D'où mon analogie avec les noyaux d'abricot, un hein, de on avait 3 points sur l'écran, mon petit, on savait <rire> s'amuser. C'est clair. Bon, et vous allez peut-être me dire, mais vraiment, niveau graphisme, c'est tout ben, C'est tout Pas tout à fait, les amis, pas tout à fait. Ah. La console était vendue avec une foule de d'accessoires, dont les célèbres overlays. Les overlays Qu'est-ce que c'est ça Des sortes de calques représentant, en gros, des plateaux de jeux ou d'environnement sportif et qui tenaient sur l'écran de télévision par électricité statique. Ah, purée
0: Donc MB n'avait pas forcément inventé quoi que ce soit avec ça. ces espèces de, de, ah bah de, de plastiques en plexiglas à mettre sur l'écran du Vectrex.
3: Euh,
1: rien inventé du tout. Oh la vache ouais. Oh non, je... Oh non Oh ah, non, ah, non.
0: Ah, T'es outré Ben bah, je suis surpris Je suis vachement déçu T'es de deg Le Vectrex, c'était... J ai, j ai, la, ma première machine de toute ma vie J'ai découvert le jeu vidéo par ce biais là En 1966, Je trouvais ça révolutionnaire et ils avaient,
1: Il avait déjà l'idée Comme mais Johnny ça. Alors vous allez peut-être me dire Mais comment on faisait si les télés faisait faisaient pas la bonne taille Mais il ils vous avaient scotch. pensé à tout Les overlays étaient disponibles En deux tailles En 18 et 25 pouces ah et ben Dans ouais. la boîte hein.
0: Ah ouais ils donnaient les deux Ils quoi. donnaient les deux Ah ouais ils étaient
1: paradins Si allais jouer avec le copain ou quoi euh, tu, sais jouer. Jouer. Ah non. Bah tu pouvais jouer C'est bien ça Et concernant les autres accessoires Il y avait de tout Des jetons Des cartes à jouer Des billets de banque en papier Parce qu'au final Certains des jeux ne se jouaient pas tant sur l'écran, mais avec. Un peu comme ces jeux de plateau interactifs que nous avons, nous, connus plus tard. Sur ah DVD, oui, euh, atmosphère. Voilà,
0: c'est ouais, ça. Ouais. Il y avait, par oui, maître, Seigneur des Clés. Je suis le Seigneur des Clés.
3: Répondez-moi
1: Oui, Seigneur des Clés. Ah, <rire> oui, oui. Il y avait par exemple un jeu d'éveil pour les enfants. Donc, avais des cartes qui représentaient des parties du corps. Ouais. Et tu avais une partie du corps du petit garçon de la petite fille qui était éclairée, mettons, la main droite. Ouais. Et donc, le joueur, le, le petit garçon, devait déplacer son point sur l'écran, sur le overlay, dire ça devait ah ouais, C'est voilà.
0: génial, la main, la tête
1: le <rire> Pour finir la description physique de l'engin, laissez-moi vous préciser qu'elle fonctionnait sur batterie avec 6 bonnes grosses piles oh. de type R14 incluses lors de l'achat, pas bah mal, et que l'on pouvait s'offrir à part un adaptateur secteur. Ah, j'ai quand même oublié un petit détail. Les téléviseurs de l'époque, vous croyez qu'ils avaient des prises péritel vous Non. Non, ouais, ou du RCA, prise antenne. Hum, mais que dalle, hein. c'est pourquoi dans la boîte de l'Odyssée, il y avait non pas une, mais un switch, un boîtier qu'il fallait connecter et j'entends par là relier entre eux des fils dénudés hein. Entre la sortie vidéo de la console et l'entrée vidéo et antenne du téléviseur pour pouvoir alterner l'un ou l'autre signal hertzien.
2: C'était du bah, bricolage. Exactement. Bon. Ouais, mais on n'avait pas peur de se.
0: À l'époque, on se y, y allait. On quoi. y allait, quoi. Ouais, c'est <rire> clair. Hein. Bah, quand tu penses aux au premiers personnels computer, c'était des machins à monter, quoi. C'était ben oui. des quoi. Les premiers PC, il fallait monter à la maison. Bon, ça. toi, encore aujourd'hui, c'est normal. <rire> hein, mais pour le Le, 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 le lambda, le lambda mmh. du mortel des quotidiens, c'est compliqué, quoi.
2: Non, mmh. mais là où je, où, ben, je fais une mais je discutais avec euh, d'autres tech euh, de, du boulot oui parler d'une du, du, époque où ils montaient des, des, des ordi. Mm. putain mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais moi aujourd'hui quoi ah ouais. avant il fallait vraiment enfin là tu poses des cartes tu les, tu les, tu les, tu les mets ah, ensemble tu ouais, ouais. les points barres quoi non, non avant tu avais vraiment des switches des trucs à bien placer bah, un peu comme sur les disques à l'époque
0: les jumpers les jumpers je m'en souviens de cette époque ouais. euh, voilà bah, bah, avant sur les postes c'était pareil c'est ça fallait mettre les, les, les jumpers au bon endroit machin enfin c'est plus du bricolage qu'autre chose quoi tu limais les pads de ton processeur pour <rire> les réduire, pour overclocker manuellement ton processeur voilà. à l'époque au risque de faire cramer toutes les soudures de la carte mère C'était vraiment du bricolage. Voilà. Hein tata
1: Georgette hein <rire> Allô <rire> Allô Montant tu en que... limet, hein, <rire> hein ah, oh. C'est donc en 1972 pour les Américains et en 73 pour le reste du monde que les gens vont découvrir cette machine révolutionnaire. Et pendant un certain temps, c'est ce qui a rapporté le plus d'argent à Saunders avec plus de 340 000 unités vendues. Quand même, joli hein
0: à l'époque, c'était badass. C'est ça. Mm.
1: Lors de l'une des premières démonstrations publiques en 1972, un jeune homme de 29 ans vient découvrir cet engin, signe le cahier des visiteurs. D'ailleurs, le fameux David Winter a ce cahier. Et il découvre donc le premier jeu vidéo de l'histoire, baptisé Table Tennis. Oh. L'écran de télé, si on ne met pas l'overlay dessus, est tout noir, divisé en deux par une ligne blanche assez épaisse. De chaque côté, deux gros carrés blancs qui symbolisent les joueurs. Et ces carrés sont déplaçables ben, via les contrôleurs, à un bouton de potentiomètre pour gérer son déplacement vertical, un le déplacement horizontal. Un autre bouton permet de servir, c'est-à-dire bah, de faire apparaître le troisième point plus petit qui va symboliser la balle et qui aura sa trajectoire calculée par la machine en fonction des actions des deux joueurs.
0: Pffaut, à un truc de
1: L'overlay correspondant à ce jeu est tout vert avec un filet dessiné au milieu et deux bonhommes bah, qui eux ne bougeront pas finalement. Ouais, C'est ouais. juste pour le décor. Avant de revenir sur ce jeune homme qui s'apprête à découvrir le jeu pour la première fois, je me permets une petite digression supplémentaire. L'Odyssée était en noir et blanc, n'est-ce pas je viens de le dire. Mmh. Mais mmh. pas la brown box. Si vous jouiez au jeu de tennis, le fond était vert. Oh. Si vous faisiez le jeu du hockey, qui était en fait le même, hein, bah le fond était bleu. La couleur n'a pas été conservée sur le modèle final parce que c'était bien trop cher à produire à plus grande échelle. Ah ouais, mais ça existait déjà.
0: Il avait déjà fait. La première
1: console était en
0: couleur, en quoi. Bah, voilà. Mais elle ne s'est pas ouf, commercialisée quoi. comme telle. Bah, là, 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 là.
2: Ni comme Diane. Ah, si j'étais un homme. Et voilà. Je serais capitaine
0: d'un bateau, tout ça.
1: Euh, Diane euh, Tell. Mais il connaît pas. pas oh, il ne connaît pas. <rire> Alors, est-ce qu'avec tout ce que je viens de vous raconter, vous avez réussi à identifier le jeune homme dont je parle
0: Bill Gates. Non, parce qu'il <rire> va.
1: Il va... Il va repartir, on va dire... Très très inspiré. Un an plus tôt, il faut le dire, il a déjà fait un peu des siennes quand, avec son beau copain Ted Dabney, ils ont fondé une entreprise au nom rigolo de Side Engineering et se sont mis à bricoler leur propre version du jeu Spaceware, un schmup historique datant de 61 qu'ils ont rebaptisé Computer Space, ah. installé sur des bornes d'arcade à monnayeur qu'ils ont ensuite vendu à Nutting Associates. Pas très cool sur le principe, mais le bonhomme est clair avec lui-même, disant, je le cite, j'ai pas inventé le jeu vidéo, je l'ai commercialisé. Atari Bah, c'est pas Atari là.
0: Non, mais ça va être Atari. Ah
1: oui, après Là, c'est qui C'est pas Atari. Ah bah non C'est son patron. C'est avant
2: euh... Atari. <rire> qui s'appelle... Euh... Kezak.
1: Là, voilà, c'est ça. Il ne se gêne donc pas par rapport à l'Odyssée, demandant à son employé, à l'ingénieur Alan Alcorn, de repomper le principe de Tennis Table, qui deviendra, le 29 novembre de cette année 72, la première borne d'arcade que sa nouvelle entreprise commercialise. Oui, ils ont dû changer de nom, parce que the side Jai était étrangement déjà pris. Vous assistez bien ici à la naissance d'Atari et de son jeu Pong. Je
0: dire que maintenant, j'y joue sur ma montre. Voilà. C'est ça,
1: quoi. Et donc, une voilà.
0: voilà C'est ça. Anna. On n'a pas les noms par cœur, mais on les a dans notre cœur, en tout cas.
1: Bien évidemment, ce plagiat éhonté entraînera moult procès pour violation de brevets. Procès qui seront tous gagnés par Magnavox et Sanders. Mmh, je et veux. le mal est fait. Hein. Bushnell a pendant longtemps semé le trouble pour savoir qui de lui ou de Baer devait se voir affublé du sobriquet du père du jeu vidéo. Heureusement, au final, le rôle de Ralph Baer n'est plus sous-estimé aujourd'hui. C'est si bien lui, lit papa de la
0: console de jeu voilà. vidéo. Quoi.
1: Et à Bushnell revient le mérite d'avoir créé le concept de la machine d'arcade.
0: Ouais, d'accord. Ok.
1: Oublions-le un peu, celui-là, et revenons à Ralph. L'Odyssée a eu un peu plus tard une autre super accessoire inventé par Baer. Eh oui, parce que c'est bien à lui que l'on doit aussi le premier périphérique à brancher sur sa console, qui allait avec un pack d'extension de jeux dédiés. Cet objet, bah, c'était un pistolet, comme ah ouais, celui de okay. NES. Ah ouais. Voilà. Ce pack s'appelait Shooting Gallery. On lui doit aussi de nombreuses autres inventions. À sa mort en 2014, l'homme de 92 ans, c'est pour ça que ça aurait dû me faire que c'était il y a presque 100 ans, avait plus de 150 brevets à son nom. Wow. Quand même. Quoi Alors certes, il y a eu tout ce qui est relatif aux jeux vidéo, mais on lui doit aussi, par exemple, des brevets pour des cartes de vœux électroniques et pour des systèmes de localisation de sous-marins. Oh, et un jeu électronique devenu célèbre. Vous avez une idée
2: La Dictée magique.
1: <rire> en 1978, il invente avec un certain Howard G. Morrison, le Simon. MB
3: présente Simon. Quand Simon commence à jouer, tout de suite après lui répéter. Quand Simon veut accélérer, oui. difficile de ne pas se tromper oui. Si vous perdez, recommencez. Bravo, bon, vous avez gagné. <rire> Simon, c'est un jeu MB. Maintenant, à vous de jouer. Oh, oh c'est
1: euh, lui, le, le lui. papa
0: de Jimon ouais. bah, bah, bah.
1: Pour conclure rapido sur l'Odyssée, celle-ci aura un total de 28 jeux différents commercialisés sur 11 cartouches. Les jeux qui ne seront pas inclus dans le pack de départ seront vendus à l'unité au prix de 25 dollars. Elle se vend bien, mais sans plus, notamment à cause de quelques erreurs marketing. Par exemple, Magnavox décide de ne pas la vendre, enfin de ne la vendre que dans ses propres boutiques, pas chez des commerçants. Ah, terrible 100 dollars seul, comme je le disais plutôt 50 si c'était acheté en même temps qu'un téléviseur Magnavox, dans le but que cela bah, amène des clients dans les magasins. Donc, déjà, c'est cher et c'est pas trouvable partout. Et en plus, cela crée de la confusion dans l'esprit des gens. Certains pensent que la console ne peut fonctionner que sur une télévision télé Ah ouais, c'est
0: ça qui est terrible, ouais. mal joué quoi. C'est ça.
1: Quant à Raph Baer, lors de sa mort en 2014, beaucoup reconnaîtront la perte d'un grand esprit de l'industrie. Nolan Bushnell lui déclara que les contributions de Baer à l'essor du jeu vidéo ne devaient pas être oubliées. Merci ouais. quand même pour ce petite ouais. reconnaissance. Mais
0: quand même quoi. <rire> pas cool. Mais quoi. voilà.
1: Un grand, grand.
0: C'est quoi. Et dire que maintenant tu joues à ta, à ta Switch, tu dois tout à lui. ouais. C'est ça. En un sens. Enfin, tu dois tout à lui parce que ça s'est passé comme ça, ça aurait été un autre. Ça avait, ça avait pas été lui. Mais là, c'était mais... un
1: monsieur qui travaillait très sérieusement sur les trucs de l'armée, etc. Et il avait envie de jouer.
0: C'est ça. Mmh.
1: Comme quoi, le côté ludique, en fait, il est
0: en chaque humain, finalement. Les gens qui disent, ah, mais moi, je joue pas, moi, c'est quelqu'un qui se prive, en fait. C'est quelqu'un qui se brime. Parce qu'on a tout ça en nous, parce qu'on est avec l'envie, le besoin de jouer. C'est le propre du petit, des enfants. Et on apprend beaucoup plus vite en jouant qu'en étant académique. c'est oui. sûr et certain. C'est pour ça que quand tu arrives dans le cycle des études, c'est un peu plus galère quand même d'apprendre les trucs. Et c'est vrai qu'on a ça en nous, le jeu il est en nous et euh, certains le perdent ou s'en éloignent et c'est dommage quoi et lui bah, il a conservé ça et il en a fait bah, son, son business et ça je trouve ça vachement bien, c'est une personne qui a assumé ce qu'il était entièrement.
2: Ça ferait, ça ferait un bon slogan ça, le jeu est en vous, genre euh, je sais pas
0: moi. Bah comme le tigre en fait, hein. <rire> Ouais, c'est ça voilà, C'est que le ça. tigre est en toi. Voilà. En tout cas il avait un paquet de brevets ce gars à dire, ah, bah, moi j'en ai qu'un seul quoi et c'est le brevet des collèges. Euh, pareil. Ah, la bicyclette, non Tu l'as ton brevet Oui. Ah, bravo. Bah, J'ai est... mon bac aussi. Ouais. J'ai une licence. C'est celle qui est allée le plus loin, quoi. C'est moi. Ah ouais, ouais. Moi je... Bravo. Voilà.
1: Euh, attends, quoi
0: bah, Ça, ah, bah, ça frappe Attendez, ah, je ça, vais. Ça Allez, fra... vas-y. Vas-y, mon cher Xen, C'est le patron, je crois. Bah, forcément,
1: pour ouais. arriver à ce là
2: Ouais Ah non Bon, d'accord.
1: Ah. Alors C'est le patron. C'est le patron qui qu
0: s'y dit Non, n'a pas fini. Ah, ah Il a dû poser une question sur le réseau. Ah, bah ouais. oui, il a
1: posé une question. Donc il n'a bon.
0: pas été super. Euh... Pour une fois qu'il vient en personne nous dire les choses. Ça. Sympa, hein -y, attends, il n'y a qu'un étage à oui, descendre le mec hein. Il a dû faire son sport de la journée <rire> Fais gaffe, s'il t'entend, il va nous
1: tuer La question, elle est cool aussi Ouais. Qui est le plus fort, Sonic ou Mario Et pourquoi, <rire> selon vous C'est ah, pas ça, foulé hein.
0: ça, mais, mais ça, c'est rigolo quand même Oui, c'est pas foulé, mais c'est rigolo, j'aime bien l'idée, tiens Nous avons
2: la et loran qui nous dit Les deux dans leur monde respectif Après, si jamais ils étaient dans le même monde Pour moi, ils seraient de force équivalente wow. Alors je pense qu'il faudrait jouer ça sur Smash Bros Ah, c'est pas ah, faux c'est pas qu'il il là, leur voilà. univers. Un, un,
0: un, un, T'imagines un, Ou aux Jeux olympiques ouais, j'imagine. Là, elle me donne l'idée d'avoir un, un vrai platformer, Mario Sonic, qui pourrait même s'affronter, tu pourrais switcher de gameplay de l'un à l'autre, genre ouais. ils se tirent la bourre, ils sont en combat, tu vois. Ouais, pour l'instant, c'est encore possible, bientôt, euh, ça sera Microsoft, il sera vert. <rire> c'est vrai, c'est vrai, il sera vert, les Rissons. Pas mal en tout cas l'idée des, des mondes collactés euh, euh, ensemble.
1: <rire> nous avons Gabora qui nous dit Sonic, évidemment, non seulement il peut se transformer en Super Saiyan, mais surtout parce que Mario n'est qu'un gros Jenkins qui s'invente des aventures pendant qu'il bouffe des champignons hallucinogènes. Par contre, les jeux Sonic sont tout pourris. Bah,
0: ouais. Ouais, c'est pas... Le côté de Junkin Mario, j'ai jamais été pour. C'est vrai qu'il a publié en même temps une image d'un un, un gros bof moustachu qui bouffe un champignon et qui vit des aventures. Mais... Euh, ouais, ça, ouais. ça
2: avait l'air vachement sympa dans euh, Téléchau se dit quand il mangeait des champignons. C'est mais... pas faux. C'est vrai
0: que c'est un peu fou que Sonic se transforme en Saiyan. Ça, ça moi, je... Ouais, moi, je trouve ça vachement ouf. Moi, moi aussi. Je, je veux dire, c'est totalement inspiré de Dragon Ball, on est d'accord. Enfin C'est oublié. Quoi. Ah
2: bon, après, il se transforme pas euh,
0: par sa propre volonté. Hein, c'est les... le
2: pouvoir des chaos qui font que...
0: Mais moi, je l'ai découvert à son époque sur la Mega Drive. Je sais pas si toi, c'était le cas. Mm -hmm. Mais je, je, je savais absolument pas. J'avais réussi à réunir tous les émeraudes là, et d'un coup, clac, il se trompe. Je te jure, le choc. Je me, je me suis assis. Je... Non, je suis choqué. C'est un saiyan. Je jouais debout, oui, oui, c'est ça. <rire> nous avons Dan qui nous dit Mario parce qu'il a des pouvoirs qui peuvent être utiles, alors que Sonic avec la super vitesse, bah, une fois sur deux, quand on va vite, on finit dans un trou sur un pic ou sur un ennemi. En fait, Sonic, faut tout faire sauf aller vite.
2: Alors, non, c'est pas forcément vrai. Dans Sonic CD, tu peux aller soit dans le
0: passé, soit dans le présent, soit dans le futur. Ah ouais, mais il faut aller vite quand même. Et oui, il faut aller vite. Alors, moi, moi je, suis, je suis comme lui. Ça va tellement vite que j'ai même pas le temps de voir qu ce que je fais. Je comprends rien. Je me sens perdu. Allez. Et pourtant, j'y ai, ai joué à son époque. Mais aujourd'hui, j'arrive plus. Je suis trop vieux. Ça va trop vite pour moi, je crois. Même, même avant, c'était trop rapide Un peu quand même, ouais. Donc, je... c'est pas la vieillesse Oh non, non, c'est le cerveau.
2: Bon, on a un partout pour l'instant. Ouais. nous avons Christophe Ray qui nous dit Sonic sans hésiter. Tout ça parce qu'il n'a pas de salopette et de moustache comme le plombier italien. Et parce qu'il a des chaussures qui, qui courent vite la même excuse que quand on était enfin oui oui oui. oui. c'est vrai que quand on était enfant on disait moi je voulais les chaussures qui courent vite puis
0: je le côtoie de temps en temps au travail ce garçon là et c'est vrai que je le comprends il a tendance à être plus habillé comme mario de par son son, son boulot mamma mia que sonic donc à la fin il doit en avoir marre aussi
1: nous avons benjamin qui nous dit pour moi le meilleur c'est alex kid plus discret moins bling bling quoi c'est pas dans les choix non benjamin je suis désolé mais c'est pas dans les choix mais il a osé quand
0: même ça, ça me fait rire alex kid quoi Et le prochain qui arrive là ouais,
2: j'ai jamais été un grand fan d'alex
0: Kidd. pareil la seule fois où je suis allé jouer à alex kid je l'avais emprunté à ma tante elle était partie en vacances ma mère s'occupait de sa maison j'y suis allé je me suis fait attaquer par son chien qui était ah ouais. resté là c'est ce qui m'a valu la cicatrice là Mais bah, du coup alex kid il me laisse un souvenir un peu foireux j'aime pas mais le prochain il est bon il est beau, mais euh, Je vais y le seul jouer. truc
2: qui me fait rêver dans le jeu, c'est le
0: pierre-papier-ciseau. Ouais, pareil, pareil, <rire> j'adore jouer à pierre-papier-feuille-ciseau, euh... Spock. arts C'est trop bien. Euh... Nous avons Gontran. Gontran qui nous dit une question pour euh... C'est qui le plus fort Qui répond lui-même On le fera pour sûr. C'est qui le plus fort C'est un podcast qui va confronter des personnages de l'imagination. Euh, genre, qui c'est qui va gagner Entre euh, Superman ou. Euh... C'est qui le plus fort
1: entre l'éléphant et l'hippopotame Exactement. Ah oui. voilà. Voilà. C'est ça.
0: Il va confronter tous les personnages imaginaires et ils en font un podcast. Et ben si ils pas un podcast sur ce sujet, ouais, je suis choqué, chaos. Ah, bah, ouais. Merci Gontron d'avoir mis la pièce pour, euh, pour faire en sorte qu'ils s'en occupent. Ouais, c'est qui le plus fort Maintenant, ben j'écoute. Hein. C'est trop, trop bien. Ils vont euh, confronter tout et n'importe quoi avec des arguments et tout, quoi, les mecs. C'est hein. super. Ah ouais, j'adore. J'adore le principe, quoi. Nous
2: avons de, Doc Addict qui nous dit ni l'un ni l'autre, mais ils sont tous les deux intelligents et c'est ça qui fait leur force.
0: Tout à fait. Ça, c'est vrai, ça. Là, j'avoue qu'ils sont sur un pied d'égalité niveau intelligence. Après, j'irais pas dire à, à, aux mecs italiens. Tu sais, t'es aussi intelligent qu'un hérisson parce qu'il va m'en coller une. Mais... C'est pas fou. Mais bon.
1: Pour finir, nous avons Arnaud S. qui nous dit Hello, la moustache et le sourire du plombier font forcément de Mario le plus fort. Maintenant, mon cœur va vers Sonic. La faute à la Game Gear, ou plutôt Game Gear, comme disent les vieux, eux, dont moi. <rire> Merci pour votre émission, une touche de bonheur dans la semaine. Oh, mais c'est Ah, ça,
0: c'est chétis. Euh, J'ai vu que le, le patron, par le biais du, du compte Kikorama sur Facebook, lui avait répondu déjà que c'était gentil. Et nous-mêmes, on lui dit c'est vraiment gentil. Oh, ah, c'est vrai que par les temps qui courent, ça fait du bien de, bah, de donner de la bonne humeur au travers. Notre, notre émission artisanale et euh, bah ça fait plaisir merci et vous les enfants si vous avez le choix euh, Sonic ou Mario moi ça sera Marik <rire>
2: Ou Sogno. Ou Donc euh, un hérisson avec une salopette, c'est des chaussures euh, marron et une moustache. Ah, tu n'as pas
1: d'avis alors au final
2: Bah non, parce qu'ils ont de, de leur utilité euh, les deux. Ouais. Sonic, euh, c'est un, un rebelle. C'est un D'ailleurs, on nous le dit, hein, c'est Sonic le rebelle. J'ai toujours cru que tu avais une préférence pour Sonic. Bah moi aussi, je suis très étonnée. Non, bah en fait, disons que le, le monde de Sonic. J'aime le personnage de Sonic, ouais. mais je déteste l'univers dans lequel il évolue. D'accord. Alors que le personnage de Mario, je l'aime bien et j'aime bien.
0: Aussi l'univers le, dans lequel il évolue. Ah, c'est rigolo ça. Parce que moi, je suis ton Némésis. Oh, ouais, ouais. Je, J'adore je, Mario, mais je déteste l'univers dans lequel il évolue. Le, <rire> le royaume champignon est stupide. Vivre avec les Toads, ça doit être un enfer. quoi. Enfin, franchement, t'es entouré de Godmiché toute la journée. Oh, quoi. Sérieux. Je la princesse, elle est. Elle, elle doit est, être vachement contente du coup. Peut-être. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il se la saute jamais. Elle est tellement satisfaite de son peuple. C'est pour
1: ça qu'elle se barre tout le temps.
0: Aussi, je veux dire, la princesse Peach, mais plus niaise, tu meurs. Enfin, elle est, elle est soulante le frère de Mario il est pas très fut-fut. Enfin, l'univers de Mario est moins 6gao comme disait euh, l'homme qui papa pique. Franchement c'est, à la limite il y avait que dans Mario Sunshine où il prenait un peu des vacances, là euh, le monde des patates de couleur était un peu plus sympa que le, le, le royaume champignon. Bon, je, mais je préfère Mario moi, par contre, quand même, je préfère Mario, je préfère le personnage de, de Mario. Mais, mais pourquoi C'est quoi la, 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 pourquoi le Parce que de... c'est un humain, j'arrive plus à m'authentifier à, à Mario, même si oh, il est ventripotent mais moi aussi. Bon, en fait je m'authentifie Vachement à Mario parce qu'il est humain et, et j'aime bien le personnage. Tu t'authentifies ou tu t'identifies Je m'identifie. Tu t'authentifies C'est parce que, <rire> non, parce que ah, pour moi. Je... Oui, mais... c'est ça, je le prends pour un serveur d'authentification. Je, je, je me connecte à Mario, tu vois.
1: Et après, il, il, il coche la
0: case. Je hein. suis ah pas un ça, robot. Je <rire> suis un robot et je clique sur les, 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 les quatre images de voiture ou de feu de signalisation. <rire> voilà. Alors, je, pr je préfère Mario. Sonic, le problème, c'est que ça va tellement vite que j'y piche que dalle. J'adore le monde de Sonic dans lequel il évolue le côté robotnik qui transforme tout en, en grosses machines ultra techno et même les animaux c'est con mais, mais j'aime bien ce milieu mais ça va trop vite et je, je zappe tout il y, y a pas longtemps je voulais me faire Sonic et Knuckles par le biais de ma machine qui émule mais ça va tellement vite je... alors je marche lentement pour voir le beau décor derrière parce que j'ai pas le temps de le voir voilà. Donc, je pense que je, je vais vers Mario qui, qui Mario, ah, j'ai l'impression il devient quasiment un personnage de Disney quoi, quand, quand je vois Mario Odyssey c'est presque Mickey c'est un, mar un Mario Disney. Ouais. <rire> mais, mais en tout cas je Ouais, je,
1: ouais, je prends Mario moi. la chair à la bicyclette bah, je vais voter Mario tout simplement parce que Mario c'est mon enfance alors que Sonic je ne le connais pas du tout d'accord voilà j'ai jamais joué à un jeu Sonic c'est fou hein. j'ai plus parce... joué à Sonic que Mario dans mon enfance mais ouais, euh... pour moi ça reste un mystère et du coup il ne m'intéresse pas c'est terrible euh, ce petit machin bleu là. Bon... Ah, il est classe ah, si eh, tu le dis moi je préfère Mario Mario dans son kart là, qui va sur la route arc-en-ciel oh, hein, qui est capable de faire des drifts de ouf là, voilà Mario,
0: ouais. Mario. Et puis, aussi dans la culture il y a eu plus eu de jeu Mario réussi que de jeu Sonic, malheureusement. Après, ça, c'est sûr. C'est normal. C'est comme donc, ça. Donc,
1: euh, du coup, à notre petite échelle, eh ben c'est Mario qui gagne.
0: Ouais. Mmh. Ouais, Totalement. Voilà. Ouais, c'est ça. Mmh. Oh, je me rappelle, hein, je jouais à Sonic et j'étais frustré. Je voulais jouer à Mario, mais bon, j'avais pas demandé à mes parents, tu peux m'acheter la Super NES en même temps que la Mega Drive Ça ah, se faisait pas ah, à l'époque, c'était tabou, ça. donc <rire> Tant pis. Ah, question intéressante, bah, bon débat, en tout cas, bravo le, le, le patron. Le, enfin... hein. Ah non. <rire> bon peut-être peu. <rire> de vaut le patron. Sinon, on peut le dire comme ça quoi. On le dira pas. Merci en tout cas pour votre participation à la question de la semaine, ça fait plaisir. En plus il y a le petit mot qui fait du bien, oui, hein, oui. voilà, euh, autant que les mots d'Edmund Macmillan pour Hickson. Ah. <rire> Ou les abricots, ça dépend. Enfin, j'ai une préférence pour les abricots, quand ah, même. Ah, Est-ce est que t'as essayé les deux Écoutez, Boone bout Macmillan te dire des choses pendant que tu trifouilles les abricots. Oh là là ah. Non, mais euh, on va écrire le scénar. Ouais, on va bien voir ça. Bah, C'est ainsi que se conclut cette émission de Corama. Euh, oui. Ah.
2: Ouais. Sur les fruits et légumes Tout à fait. Ils vont hein. manger 5 par jour.
1: <rire> manger, bouger et jouer à Pokémon euh.
0: Pardon, il m'a fait rien. Oui. Cochon, va.
1: Euh. Gourmand, va. Euh. <rire>
0: On se retrouve la semaine prochaine, les enfants. Eh oui. Merci à tous et toutes. Et surtout à toutes. D'avoir écouté ce podcast jusque-là. Voilà, là, <rire> oh là, là c'est chouette. On, on est vraiment dans un épisode de Bioman. On finit ah, fini l'épisode <rire> en riant, quoi. Comme des cons, quoi. <rire> tu vois, c'est ce que je dis. <rire> ah <rire> Alors là, c'est... Cette image. C'est le bouquet. <rire> de quoi Carole, ouais. Je vais être rose. <rire> ouais. J'espère bien, j'ai pas envie de l'être. <rire> bon, <rire> il est temps de raccrocher euh, les micros. On Allez, semaine prochaine oui. On vous aime beaucoup oui, Nous aussi, <rire> bravo
3: <rire> Oh le fou rire
0: Oh la vache Oh tout ce que tu m'as chauffé ce soir Je crois que tu vas pas y échapper C'est ce que je voulais après tout Allez je sais mais... oh, Tu m'as tellement fait monter la pression oh Jean-Paul Attention, attention, tu casses tout. Je m'en fous. Et encore, tu n'imagines même pas ce que j'ai envie de te faire. Oh non, laisse-moi le découvrir. Voilà, j'enlève le haut. Ouais, moi aussi. Et. C'est quoi ça euh, Attends, c'est. Euh, c'est une notif.
3: Et alors, c'est important C'est quoi C'est le boulot euh,
0: Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est le boulot. Euh, oui, c'est le boulot, ouais. Mais euh... ça peut pas attendre je suis en train de te proposer de Visiter mon corps Et toi tu... Ah mais le boulot c'est important Voilà et Voilà c'est réglé C'est bon Ah je préfère ça J'en étais où T'avais enlevé le haut Et je crois qu'il te reste le bas Et si c'était toi qui venais me l'enlever Oh 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 Faut pas me le dire deux fois Ah Quoi encore Euh oui Oui encore C'est euh ah. Je fais... Mais, mais qu'est-ce que bah, tu je, je dois répondre, c'est super important, voilà. Ok, voilà. Je suis en train d'attendre. Tu m'enlèves ma culotte et toi, t'es en train de penser à tes notes. Oui, oui, oui. Bon, bon, je, je vais éviter d'y penser. Allez, c'est reparti, on s'y remet. Après tout, si je t'ai et... fait venir chez moi, c'est pour une raison bien particulière. Ah, je préfère <rire> quand tu..
2: Ah, le téléphone sonne.
0: Je, je décroche, je décroche. Ah, c'est pas vrai. Oui, oui, non, non, oui, je sais, je peux pas me connecter tout de suite. Oui, tout à non, non. Je vais pas pouvoir. quoi hein, euh, dans, ouais, dans le secteur 34 Non, mais ça, Attends, on a réussi à conquérir ce territoire il euh, y a tout juste deux semaines, on est, on est en sous-effectif. Oh, putain, me dis pas ça, me dis pas qu'on est en train de perdre le territoire euh, je, je, je vais voir ce si que je peux faire. C'était quoi cet appel C'est un boulot hein euh, Oui, oui, c'est. Attends, je... Qu'est-ce que tu fous, ça c'est quoi ça C'est un... un jeu euh,
3: vidéo
0: Oui, 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 c'est le boulot. Fin... Tu me disais que c'était pour le travail. Bah, vu le temps que j'ai consacré à ce jeu, on peut vous dire que c'est un peu un, un, un travail.
1: Mais tu te fous de ma gueule ou quoi T'es en train de me délaisser alors que moi je suis chaude comme la braise, juste pour ton putain de jeu
0: vidéo. Oh, euh, euh, comment ça mon putain de jeu vidéo Et C'est vachement important. Hey, j'ai farmé des plombes et des plombes. Mais je m'en fous moi. Ah bah moi non, hein. si t'es pas content tu te casses. Merde, mon jeu d'abord.